0: всем, дорогие слушатели, вы слушаете RJ Slash Podcast, эпизод 52. Сегодня мы с Павлом, привет, Павел.
1: Всем привет, давно не виделись, (laughs) с лета.
0: Да, начинаем серию рекэп эпизодов в рамках RJ Slash Podcast по сериалу Копенхаген Кауба. Теперь мы можем это говорить открыто и прямо, что это сериал не как в прошлый раз. То есть немножко такая парадигма сдвинулась. относительно того, что он делает.
1: Сбросились все психологические блоки вот большого филмейкера, можно так сказать. Ну, потому что, опять же, сериалы все равно подсознательно еще у какой-то прослойки авторов ассоциируются с чем-то... Низменным таким... Неизменным, да. Хотя, опять же, все изменил э, Дэвид Линч очень сильно. Mm-hmm. И потом еще и Уорс фон Триер, который тоже датчанин. И, кстати, тоже э, в этом году э, выпустил замечательный, э, замечательное продолжение своего э, великого сериала «Королевство», которое, скажем так, не всем подойдет из-за того, что у него там полное отсутствие формы, как э, данности. да. Но я... Я говорю вам, если вы преодолеете, скажем так, вот эту вот форму и сможете увидеть там именно то, что хочет сказать режиссер, особенно в исходе, я думаю, вам очень понравится, поэтому, да. Исход, так называется, третий сезон. Да. То есть, что интересно,
0: у Линча ведь третий сезон Twin Peaks назывался «Возвращение», «Return», uh-huh. да? Да. Он не назывался «Третий сезон», он не назывался Twin Peaks 3, он назывался Twin Peaks «Возвращение». Да. Здесь исход, наоборот, да, у нас, понимаешь, да, как бы было возвращение, а теперь да. исход.
1: Вообще, третий Твин Пикс мы, я думаю, в течение обсуждения копенгаген боя будем не раз упоминать, потому что без третьего Твин Пикса не было бы того, чем сейчас занимается Рефн и некоторые другие, скажем так, молодые воспаленные умы. А, ну, вот можно которая... даже
0: поспорить, что без Twin Peaks и без Линчи не было бы некоторого из того, что раньше делал Реф. Он вот в начиная, пожалуй, с восхождения в Альгалу. Mm-hmm. Ну, давай немножко поговорим про то, как э, э, мы ждали Копенхаген, как, бы, как он вообще начал тизериться рефном. Mm-hmm. Потому что я помню, эти р- р- ранние ранние посты.
1: И у нас дискуссии очень в Дискорд-канале были такие пламенные на этот счет, потому что uh uh-huh. С самого начала, когда э, рефнут в своей такой привычной манере, кстати, как и Дэвид Линч, Dear Friends. Он, э, э, вот с ним еще одна такая есть черта, которую кстати, тоже заметил. Мне просто нравится это Dear Friends. Вот. С воскресеньем. Я на самом деле тоже
0: начал это использовать, только на русском языке. Дорогие друзья! Дорогие друзья, да.
1: Вот. И, в общем-то, когда он. Он просто один раз я помню, был пост в духе просто Dear Friends, Copenhagen, ковбой. И все больше ничего. То есть прикрепленная, прикрепленная вот эта вот а, картинка, где такое ощущение, что тайтл был написан буквально самим рефном пальцем на айфоне каком-нибудь. И там еще, было, там еще было, насколько я
0: помню, если я не ошибаюсь, такое поле, освещенное красно-синим таким светом неоновым. Угу, и угу. ничего больше нет. Да. И непонятно даже было вообще, ну, новое это шоу, новое это фильм или это просто что-то. Потому что «Копенхаген каубой» звучало, знаешь, как... Ну, честно говоря, мне не сразу пришло в голову, что он может так назвать свой сериал, хотя я уже должен быть к такому готов после «Слишком стар, чтобы умереть молодым», который, как он признался, это была просто фраза, которая у него родилась в голове, он решил так назвать сериал без какого-то глубинного смысла, ему просто это понравилось, как это звучит. И здесь было то же самое ведь с «Копенхаген каубой». Ему просто понравилось это словосочетание. И оно у него из подсознания вышло откуда-то. По наитию так
1: он его сделал. Поэтому начала вообще не было понятно, что это сериал. Да, это действительно факт. Причем с самого начала я вообще подумал, что это очередная какая-нибудь реклама для какого-нибудь бренда крутого. Потому что Рефн у нас помимо, (кoughs) скажем так, кино и сериалов еще занимается съемкой рекламы. Вот, и... Как бы я подумал, ну, наверное, дяденька хочет, хочет заработать денег после, скажем так, пускай и крутого Тоу-то Tuda Young", но определенно провального с точки зрения рейтингов и Amazon им вроде как были не очень довольны и там вообще очень какая-то неприятная история. Недавно
0: ведь, что меня порадовало, Рефан в открытую об этом адресовал этот момент, <связывающий> и он сказал, что Амазон закопали этот сериал. Они просто его закопали. Да. То есть они не то, что его плохо маркетили, они его активно закопали куда-то в недра своего стриминга. И, и как бы тут даже если, наверное, его бы не рекламировали, но не закапывали, у него уже была бы больше аудитория. Потому что это, опять же, мы вот сейчас живем в такой реальности, где хорошо, это не худшая, да, из параллельных реальностей, потому что сериал вышел. Да. Мы его посмотрели, мы его обсудили, мы им насладились. И на мой взгляд, по сей день, это его лучшая работа.
1: Более того, я скажу: люди до сих пор его обсуждают, и везде, где я вижу обсуждение, туда удайенгси о нем на удивление, вот люди, ну, просто видно, что люди э, из этой аудитории, и они с любовью вспоминают. То есть, те, кто, скажем так, посмотрел все, вот и понял его замысел и пробрался сквозь дебри вот этой вот а, такой, это, такого очень размазанного на хроментраж а, содержания, они а, действительно получили удовольствие и полюбили его. Это очень круто, я считаю. Да, но при этом да.
0: есть ощущение, как будто я немножко выпал из реальности, потому что я знаю существование этой крутоты, да? Угу. Я как бы знаю, что это охрененная вещь, это охрененное образец современного искусства, но при этом Я живу в реальности, где почти никто не знает, почти никто его не смотрел, и как будто мир игнорирует. То есть это такой странный феномен, честно сказать, потому что его реально закопали. Это как вот с Under the Silver Lake похожая история. И такое ощущение несправедливости огромное с этим. И Рефон Даун открыто сказал, что его закопали. Его закопали это шоу просто-напросто, и... Это очень странно. У него действительно не было вообще никакого маркетинга. Но с Копенхаген Каубой, я помню, начали появляться уже вот эти вот Санджелы Бондалович, где у него вот эти цветки, цветочки на лице. И такие, знаешь, сет фото такие, чисто для Инстаграма, короче. То есть, опять же, такой... Маркетинг, но ну, не маркетинг даже, потому что еще непонятно было, к чему все это идет. Но да, помню, особенно когда, когда он был... дочерей
1: своих начал показывать то, что ну, да, типа, да. да, они как-то явно involved into process. Да, типа pro- звезда да. Лизи
0: звезда Лола, да. и потом... A Стар. <свят> и типа, <свят> ну не могут они быть главными звездами в его новом продакшене, это невозможно как бы. Mm-hmm. И это тоже как бы отталкивало от мысли, что это все-таки какой-то фильм или сериал. Но я помню, когда я Анджелу Бундалыч впервые видел вот в этом синем костюме, как она стоит в каком-то таком залитом красном светом, светом коридоре, в этот момент я почувствовал, да, это, 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 это что-то, да. это что-то, это либо сериал, либо это фильм. И впоследствии, да, уже начался такой. И знаешь, я настолько рыл землю время от времени, вспоминал об этом «Копенхаген Каубой, что я даже помню… Никаких статей не было на английском языке, mm-hmm. никаких новостей не было, но они были на датском, и я переводил с помощью Google-переводчика какие-то обрывки насчет продакшена. И я помню, одна из таких новостей была, это то, что защитники животных устроили там какой-то, типа, как бы это сказать, протест около, mm-hmm. да, около вот этого места, где-то свиноферма в фильме находится, в сериале. И что одной свиней убили или что-то в этом роде, и это типа ради сделано ради. ради... Я такой уже, Господи, что ж там будет, что ж там такой инфернальный рефон творит? И по итогу этого не было, и мне интересно, было ли там что-то вообще изначально? Убивали ли свинью? Так был ли мальчик вообще? Да. Вопрос. Сложно сейчас, конечно, да, да, да. понять. Может быть, это, может это но... вообще
1: маркетинговый такой прием на внутреннюю аудиторию, в принципе. Почему бы и нет? Вот, потому что, да, надо понимать, это все-таки в каком-то смысле такое еще триумфальное возвращение Рефна на родину. Причем не запланированная абсолютно. Да, причем абсолютно незапланированное. Вот мы вообще имеем довольно уникальный случай, когда целый документальный фильм вышел про производство. Ну, то есть, конечно, был еще у нас про Only Got Forgives, прям полнометражный, но тут у нас прям Future Red вышел такой... На полчасика, по... да. Да, на полчасика, где как раз рассказывается о продакшене. И вообще, на самом деле, вот забегая немножко вперед, но вот этот аспект Копенгаген Ковбоя мне больше всего нравится, что это такое, что-то созданное в каком-то таком творческом полете на самом деле и чувствуется такая легкость в этом всем вот да он, он по
0: сути продолжает свою философию из тол туда янг где да. он снимает хронологически и действительно дает самой истории самой вести его не 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 воссоздавать то что у него уже было на бумаге а именно давать э, каждому его новому вдохновению в течение дня. И, кстати, Каджима, хидо Каджима тоже так работает. Возможно, он это перенял у Николаса Венингарефна, так как они близкие друзья сейчас. И он говорил о том, что он часто меняет, часто дополняет какие-то сцены. В зависимости от того, он смотрит на актера, mm-hmm. смотрит на его какие-то повадки, смотрит на какие-то его таланты, которых он не знал. И он, отталкиваясь от этого, переписывает персонажа, добавляет новые сцены. То есть Режиссеры, которые пристально смотрят на актера, потому что актер ⁇ это главное, что есть в кадре. Что не говоря, актер ⁇ это главное, что есть в кадре. Да. И он действительно взаимодействует с потенциалом, который, возможно, даже сам актер не видит. Это тоже же ведь это тоже же умение распознать в актере какие-то черты, которых актер сам о себе не знал, и использовать их для каких-то более проникновенных сцен, которые можно придумать на основе этого. И поэтому вот эта хронологическая съемка... Она в полной мере здесь была задействована. Но забегая тоже вперед, с разными результатами в данном случае. Некоторые моменты, которые, мне кажется, он все-таки здесь слишком сильно поменял. Но мы мы до этого дойдем. На самом
1: деле, на самом деле, очень многое здесь. И э, мой, скажем так, мой духовный наставник и замечательный журналист э, Дима посидел, он же Бася. Он как-то... Он, ну, он такой тоже очень э, хорошо разбирается, особенно в раннем творчестве э, Рефна, и э, он изначально, когда еще вообще было очень-очень мало информации, он четко заявил, это будет нечто, созданное на, рабо- на, на работках четвертого э, пуш- пушера, вот, но, скорее всего, с какими-то, ну, уже изменениями, понятное дело.
0: Ну, вот. вообще... Да. вообще когда вот это было, когда мы узнали, что его продакшн будет в Копенгагене, uh-huh. в, в Дании,
1: yeah.
0: ну неизбежно было вот это антисипейшн того, что тут сталкиваются по сути два мира, потому что Ревф он четко делится на два периода, на yeah. мне кажется его третий период еще не начался, мы во второй эре так называют, в серебряной эре или я не знаю как хотите это называть, мы во втором этапе сейчас Ревф находимся, я говорю сейчас о рефне, как бы ты знаешь это вселенная Николаса Ленингрефна, и мы все в ней живем, uh-huh. короче, да. А, и как бы вот у него есть первый этап, это датский период, который был заточен на реализм, да, на такой эстетический реализм я uh-huh. это назову. Я вчера буквально смотрел «Пуши-2», uh-huh. а, просто мне захотелось пересмотреть этот фильм, потому что это мой любимый фильм в его датском периоде. А, и там вот этот вот эстетический реализм, то есть это реализм, он грязный, но он такой красивый, он такой эстетичный, но он реализм при этом. То есть это вот не вот эта догма, как вот у Триера была с Винтербергом и другими, где реализм выражался в том, что просто ни освещения нет никакого эстетичного, да, угу. а вот есть просто вот съемка и все, короче, вот как хочешь, где хочешь, и, и чем хуже, тем лучше, как бы, такая вот эстетика. это да. вот Тяжко смотреть, честно говоря. Там действительно должна быть феноменальная работа актеров и хорошая история, чтобы она... И вот такие фильмы, как Celebration, по-моему, да, торжество. Да, да. И Танцующее в темноте, это вот примеры да. таких фильмов. Да, слушай, ну
1: тоже королевство, я просто помню, ты начинал смотреть, но тебе было очень Меня тяжело.
0: катапультировало, да. я как будто смотрел плохую ВХС-копию, записанного на НТВ сериала в тех времён 90-х годов. Такое у меня было очень. Я просто вот туда. Но я причем помню, что интро было довольно эстетично снято красиво. Mm-hmm. Вот у этого... Не, не вот это вот бешеное интро, которое... Интро, да? Mm-hmm. А именно пролог, что ли, какой-то там такой, я помню, был такой мифический какой-то пролог там был mm-hmm. прикольный. Mm-hmm. Он, он был снят очень даже красиво, насколько я помню. Ну, так вот, о его датском периоде и о двух этапах в творчестве реф. но ну, вот у него был вот этот реализм, который мне по душе эстетический реализм, который я обожаю. Такой же реализм, кстати, у Балабанова в фильме «Брат» в первом. Это эстетический реализм, то же самое, по сути. Они очень похожи по энергетикам, эти фильмы, что «Брат», что что пушеры вот эти вот. А, а, такие панкроковые
1: и... фильмы, можно сказать, если их так определить, потому но, что… Но при этом да. ты
0: видишь, что это художник делает, да. ты прям видишь, что это делает
1: художник. Да. Тем более, что первый «Пушер» я вообще считаю, наверное, одним из самых лучших дебютов, в истории, По, потому да, что а, Рефн, у него исключительно был см- ну, зрительский опыт, он а, до этого снимал только небольшие какие-то короткометражки вот, для себя, а, и это удивительно, как а, этот молодой человек смог сделать настолько серьезную вещь, которая в итоге стала успешной и разрослась до целой такой, ну, можно сказать, франшизы, потому что э, у этого фильма даже был ремейк какой-то, то ли американский, то ли европейский, да. я уже сейчас не вспомню. По-моему, британский. А, британский. Но я могу ошибаться, да. могу ошибаться. И это вообще, это абсолютно, ну, такой э, удивительный случай, который в Дании вообще был недопустим, из-за чего Рефна, кстати, очень сильно недолюбливали частично. И... Ну, его недолюбливали в основном, как мне кажется, особенно
0: из-за второго и третьего пушера, наверное, даже из-за третьего, где очень... где вот то, что он продолжает в Копенхаген-Каубойнес. Самом... То есть из всех пушеров, третий пушер это вот более собрат того, что мы видим в Копенхаген-Кабуле. Да. А, в плане поднимаемых тем, то есть вот эти мультинациональные войны мафиозные внутри Копенгагена, Да, да. иммигранты а, и так
1: далее. вот Это все вещи... И это ему так, припомнили
0: жестко, да. потому что там не любили в то время репрезентацию а, таких вот меньшинств да, национальных. И, кстати... В «Истекающем крови» тоже это было, да. затрагивалась тема столкновения вот на, на, почве, на почве национальности. Но моя изначальная мысль насчет этих mm-hmm. разных эр была в том, что вот у него была конкретная эра реализма и конкретная эра формализма, в которой, которая началась примерно с Бронсона, наверное. Да. И особенно в «Вальхалле», она прямо уже вот… Вальхалле это хоть этот фильм и скажем так, из нижней трети его фильмографии для меня по наслаждению, mm-hmm. но это определенно был, наверное, первый по-настоящему формалистский рефновский фильм, вот как он, какой он стал рефон когда уже у него был там «Драйв», «Он и Гад особенно, там «Неоновый демон», это вот начало того рефна, который у нас сейчас. Оно именно в Вальхале, на да. самом деле. В этом плане Бронсон — это как такой переходный немножко да, фильм. Да. Он как будто застрял и там, и там. Там есть вот этот э, реализм эстетичный, но и при этом есть абсолютно такие абстрактные сцены, которые уже в последующем его были искусстве. И когда вот вот, вот впервые вот появилась деталь о том, что он будет снимать в Дании, конечно же, первая мысль, которую каждого фанат стал, встречается, это ну, появляется в голове, зарождается — это Вау, возможно, у нас будет столкновение двух «Р» в одном каком-то произведении. Столкновение его датского периода и, столк... и его заграничного периода, я да. его так назову. Потому что его нельзя назвать только американским. Он снимал и в, в Таиланде, да, там… и, да, и, и в Британии бы... Бы... снимал,
1: да, получается. Да, и в
0: Британии. И, и поэтому это столкновение, так скажем, двух вот этих «Р» а, и к чему это приведет. Вот это вот было первое ощущение… Действительно, мы получили то, что можно было ожидать, особенно, когда начали объявлять касты, мы начали видеть многие знакомые лица, там действительно только, наверное, Матса на не хватает да. для полного, ну и, конечно, Кема Бодни не хватает. Да, и
1: Кема но у них там вроде как конфликт какой-то был во время съемок Блидера, поэтому они больше не будут никогда работать вместе.
0: Там тяжело было да. все, да, там было очень тяжело. И, конечно же, когда там Зладко Бурич появился, и вот этот замечательный актер, который играет да, э, да, ладно, да, Андре. А. Андре, помню, вот этот Да, и, Радам, а, и Андре, да, который еще, еще
1: Андре, да, черт, да Действительно, я, я, кстати, сразу не понял Я просто смотрю, это очень такой Этипаж из раннего Рефна Но я что-то думаю, блин, где же я его еще видел Он был в третьем Пушере Да, он, потом он, я вспоминаю, он... что он был в третьем Пушере Да, да,
0: замечательный актер да, Замечательный абсолютно И насколько я помню, на, на момент третьего Пушера Он не был никаким вообще актером да. Потому что вот в этой документалке, о мы с тобой упоминали Этот актер говорит о том, что я стал актером после третьего пуша. Не Крефон во мне, или Янг, как они его называют. Янг открыл во мне этот, этот талант и этот потенциал, и, по сути, он сделал меня актером. Ну
1: вот я на АМДБ смотрю, да, здесь вообще, если вот, ну, смотреть на ту документалку коротенькую, которую выпустили, про съемки, то вообще на самом деле очень многие актеры в «Копенгаген Ковбой», вот что его еще сближает опять же с ранним периодом творчества, это то, что многие люди, которые здесь играют, они вообще не профессиональные актеры. А персонаж, точнее актер, который играет Никласа, это вообще модель. Вот. <сí- <сí- <сí-
0: но я хотел сказать именно про Чанга,
1: О, мистер да, Чанг. Чанг да,
0: Джейсон это... Хендел Форсал, У него такое очень датское имя, конечно, да. капец просто. Но при этом он такой, это как, знаешь, такая убер-версия Чанга из Only God Forgives да. в чем то То есть да. это такой помоложе, поздоровее и такой же злой э, персонаж. И вот он, он, если вы послушаете документалку... Его история мне больше всего понравилась в этой да. документалке. О том, какое у него было очень тяжелое детство, что он научился драться просто, чтобы выжить в этом мире. И что Реф, он использовал его лицо, которое было, по мнению Рефна, очень интересным и очень таким... Как же он это сказал? Типа как Квазимода, квазимода или что-то в этом да. роде. Но такой красивый, красивый Beautiful Квазимода. Beautiful Квазимода, да. Да, что-то в этом роде. И когда вот этот вот Джейсон говорил о том, что я не представлял себя актером, но вот заметил меня. И в какой-то степени это как как с с с этим актером, который из Пушера третьего. То то же самое происходит сейчас с Джейсоном. Возможно, впоследствии он станет благодаря Рефну актером. И да, то есть тут многие из актеров, это никакие не актеры вообще из, из этого каста. Это, это опять же возвращение к истокам, где он то же самое делал с пушером первым, да и вторым, и третьим, по сути. Он брал не актеров, а просто обычных людей и использовал их реальную энергетику. Очень умело. Для того, чтобы доб- добиваться от них крутой игры. Что и работало на его идею этого реализма, о котором мы говорили. Вот. Но здесь, что забавно, это все происходит в эстетиках он легатфругис и неонового демона. Да. И вот этот один мир действительно входит в другой, и начинается такой интересный химический процесс и симбиоз определенный, который который просто мне был интересен, как вот, знаешь, контекст перед просмотром фильма, чем же это будет, как же это будет выглядеть. Потому что… ну Второй трейлер еще более-менее напоминал трейлер. Первый трейлер был просто как атака визуалом и музыкой на тебя. Да. И очень фрагментарно все это было. Это смотрел просто как музыкальный клип, и сложно было м, понять, насколько здесь вообще будет нарратив в этом во всем. А не уйдет ли рев он совсем уже да, в... Ну, знаешь, такой еще более забористый Only God Forgives, да, где mm-hmm. почти нет нарратива, и есть просто какие-то 3 четыре точки, куда приходит сюжет время от времени но все остальное это просто типа «бля, почувствует этот вайб, чувак». Неоновые
1: светильники, простите.
0: И тут было немножко такое опасение, что как бы Реф, он как бы не нанюхался своего газа, знаешь, короче, в этом плане, которым он занюхивается до этого, и совсем не уйдет в абстракцию, в тотальную. Спойлер, не ушел, спойлер, все хорошо. Вот. Ну, собственно говоря, я думаю, с контекстом можно. Если, конечно, может, у тебя что-то еще есть. <со- 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 в о- целом, тоже?
1: нет. Я единственное, просто скажу, что, ну, опять же, про свои какие-то ожидания я немножко упомянул: что вот э- с в боем. У меня, честно говоря, ожидания были намного меньше, чем с Толтуда Янг. Толтуда Янг. Да, uh-huh. потому что я вообще с годами э, почему-то избавился вот от этого ощущения, э, чтобы хайпить что-то, даже если я очень uh-huh. люблю автора. Но не знаю, у меня, наверное, хайп сейчас вызовет только Дэвид Линч, если он там внезапно там, э, вы, э, анонсируется, что он там что-то сделает. Вот только вот в таком случае. А в, в остальных случаях Uh, у меня как-то все так, я просто понимаю, что uh, люди, особенно, опять же, такие молодые, ну, еще относительно молодые авторы, как Николас Виндегрефн, они могут оступиться, могут, uh, скажем так, как-то тебе разочаровать, поэтому uh, я выбрал, скажем так, uh, не хайпить, а просто uh, так стоически, споко... со спокойствием ожидать. Вот. Как
0: мил, около окна да, стоишь да, так и да. смотришь вдаль. начинается он замечательно, как, как раз таки со свинок он начинается, да. которые были первой такой какой-то интересной новостью, с них все и началось, в этом да. плане что-то меня позабавило, с таким х- хрюкающий, проезжающий такой а у нас а, классный шот, идет да. слева направо, куча-куча свинюшек а, и очень интересный, ну, по сути, у нас тут вот такая рамочка получается, потому что у нас с определенным изображением начинается сцены, на определенном ответом на этот вопрос, так сказать. То есть, вначале у нас вопрос, кто кого душит. В конце у нас ответ. Это визуально, если вы будете пересматривать эпизод, это разделяется как сначала у нас показывают тела ниже плеч, а потом выше плеч. Это это просто классная рамка для этого эпизода и хороший вопрос, хороший вопрос для как бы вхождения в этот мир. Um, да И после этого у нас сцена, где Собственно говоря, машина едет В ночи, где-то в поле В каком-то, и на- наш первый Лук на Мю да. Гла- Главная героиня в исполнении Анжелы Бундалович Очень интересный каст Это, наверное, мой любимый каст mm. Скорее всего, всего этого шоу да. Я в восторге от Анжелы Бондалович, От ее лица И один момент Для контекста я упомяну То, что, помните, когда я говорил, что это странное шоу со странными диалогами и безумными какими-то вещами, порой абсолютно, как бы это сказать, вульгарными вещами. Для контекста, чтобы вы понимали, я смотрел этот сериал с матерью, причем смотрел я его в оригинале на датском и переводил ей английские субтитры. То есть все, что говорят в этом фильме какие-либо персонажи, я повторял своей матери, чтобы вынимали. А тут есть очень странные строки. Поэтому это был двойной такой эксперимент. знаете. Я был как, знаете, я пропускал через себя всю странность рифны, доносил ее до человека, который не очень привык к такому искусству.
1: Да, и на самом деле, вот опять же, касаемо эстетики. Здесь вообще, на самом деле, в этом сериале есть... Я, ну, опять же, немножко забегу вперед. Здесь тоже есть такое, как столкновение разных, скажем так, эстетик из разных периодов, потому что здесь внезапно будет и ручная камера, и вот эти вот медленные проезды на рельсах и так далее. И здесь вот буквально... Это тоже очень интересный такой момент, что тебя буквально со старта... А, ты, э, э, ты, скажем так, ожидаешь увидеть там что-то из пушера тоже какой-то, знаешь, такой Копенгаген и прочее, но тебе явно уже со старта Рефен заявляет, что это все-таки больше сказочная такая история. Это, абсолютно, да.
0: абсолютно. И это на самом деле во многом. Знаешь, вот, ну, что еще интересно в рефне вот его, его видение, оно всегда узнается, визуально, да. да. Это всегда не он, да. Ну. От этого никуда не уйти, это факт. Он всегда любит задействовать неоновое освещение. Даже если в кадре не видно самой лампы, да, его свечение ему нравится, как оно падает на персонажей. Ему нравятся агрессивные контрасты,
1: да. это наверное, потому, что он, он всегда да, использует. Это, наверное, потому что он, он colorblind, как говорится.
0: Colorblind, да, дальтоник. дальтоник да. И, Но знаешь, это шоу, оно выглядит иначе, чем то от Дайанг. Оно выглядит иначе. И в целом аспект, заметь, он полностью покрывает экран в «Тол Были такие маленькие полосочки, по-моему, сверху и снизу маленькие. Там вот этот аспект есть, он очень популярный, который был в uh-huh. Но в этом шоу он использовал полную Full HD вот этот вот аспект, что мне очень нравится, потому что я люблю, когда картинка полностью покрывает, без да, вообще, без полосок. Без
1: латербоксинга,
0: да. Вообще никакого латербоксинга, мне это очень понравилось. И это шоу, опять же, забегая вперед… Оно феноменально выглядит. Мне просто очень нравится, как оно снято с эстетической точки зрения, как он делает его и мягким, и при этом довольно детальным. Да. Довольно детали остаются, но при этом оно мягкое, это изображение. Оно артистическое и очень красивое. То есть, это опять же, Реф, он офигительно знает, как использовать цифру. Да. Все-таки он офигительно это знает. Да, это означает. А, у него, его, его глаз невозможно... Кстати, это это, это вообще интересно, ведь он каждый раз зовет операторов, да, хотя вот при таком таком видении он бы мог, пожалуй, уже и сам снимать начать, потому что некоторые режиссеры чувствуют эту... Ну, как бы знаешь, такую типа амбицию, ну, да. Да, ну
1: просто понимаешь, дело в том, что оператор это он всегда нужен и должен быть, ну, только в редких исключениях. Я согласен. Да, Я потому согласен. что это человек, который непосредственно ответственен да. за то, что персонажи будут освещены правильно, и вообще сет будет именно правильно отражен. Но вот именно выбор ракурсов и прочих таких вещей, да, это всегда может и режиссер делать, вполне себе. Да. да. и...
0: Оператор это как такая тележка со знаниями, знаете, mm-hmm. как вот тележка, в которой куча книг. Ну, условно говоря, сейчас то непонятно, что никто операторское искусство не изучает по книгам, но это, 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 это набор технической, технической информации, который реф, он, скорее всего, будучи рефным, каким мы его знаем, а это такой очень абстрактно мыслящий, весь на вдохновениях человек, он, разумеется, он, не, ну, если он будет сидеть перед этими учебниками, там, да, ему некогда будет парить, да, в этом во всем. И поэтому он зовет оператор, и я на самом деле рад, что он зовет оператор. Я рад, что он не как Зак Снайдер, который решил «Теперь я, я оператор, это увидит». Хуйня полная, говнище, ебучая, невозможно смотреть, которые... И как бы вот ну такое зазнайство какое-то происходит у некоторых режиссеров. Но вот хороший на самом деле экземпляр этого это Канти Тарантинов Death Proof, да. который офигительно снял Death Proof, да. просто шикарно. Да. Но он все еще зовет операторов на свои. По моему, у него один, кстати, тот же оператор да. всегда. Да. А Рефн, кстати, заметил. Он,
1: он последнее время зовет всегда разных и разных операторов. Но при По этом у него всегда были разные. У операторы. него всегда разные операторы, но при этом ты эстетику все равно все Всегда узнаешь его абсолютно. Да,
0: он очень детален, видимо, да. в том, как он объясняет, что ему нужно. Он очень хорошо знает, что ему нужно. Я думаю, он это все на уровне ощущения понимает, когда они достигли нужной картинки. И, возможно, операторы, которые с ним работают, они смотрят предыдущие какие-то работы, да, его рефно, и уже немножко понимают. И, кстати, то же самое с актерами происходит. Потому что если ты послушаешь интервью, некоторые актеры говорят, что я смотрел предыдущие работы режиссера, да. и я как бы примерно понимал, как мне надо себя вести, Да, рисовать. даже Анжела что Бул,
1: Булданович или Бундалович, как ее правильно? Бундалыч. Бундалович, да. Все время путаю. Она же тоже как раз заявляла о том, что вообще-то вот как бы в Дании Реф звезда, и поэтому знаете, мы, мы, мы практически вот, вот новое поколение там, артистов Хотя она профессионально вроде как э, танцовщица, короче говоря, не могу слова выговорить, да, <свят> извините, <свят> <Вот>. <свят> чтобы, чтобы не обосраться, скажем так, <свят> 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 да, и в общем-то новое поколение артистов, оно особенно датских и особенно, я думаю, мигрантов вот, они обязательно знают Рефна, потому что это человек, который э, действительно звезда, наравне там с Варсом фонтриром и э, там другими э, товарищами. Вот. и в общем-то это на самом деле круто, круто, что они не просто вот, э, взялись из ниоткуда и не знают, что от них хотят, и это на самом деле видно по результату итоговому о котором мы еще поговорим, я думаю, не раз.
0: Да. да. Ну, Мил приезжает к такой женщине. Опять же, я не знаю, сколько раз я буду говорить за нашей кэп. какой охеренный каст. Да. Какой охеренный каст, какой охеренный каст. Потому что эта женщина, которая играет... Кто она там по происхождению, Албанцы. типа сербка? Албанцы. А, она албанка? Да, А, окей. Я помню, что она в одном из диалогов упоминает, что она свалила из Югославии от всего этого дерьма. Я так понимаю, она, наверное, имеет в виду развал Югославии, да? Да, То есть э, как раз 95 год, или когда эта война там шла. Я так понимаю, она именно эти события упоминает. Э, э, и, и, И... И вот я не помню, как ее зовут, к сожалению. А, Возможно, я буду Симона. чекать АМДБ. Нет, Симона – это как раз-таки девушка, а, да, которая… Симона, да, это
1: другая. Я, я их все время путаю, да. А,
0: а. Господи, ну тут далеко не у всех на самом деле есть лица из тех, кто играет по понятным причинам. Ну, угу. в общем, эта женщина, мы еще увидим. Они, кстати, там все на сербском говорят в этом отрезке. Да. То есть вот у сериала этого, как вот шесть эпизодов, Да. да. И как будто каждые два эпизода язык меняется, такое ощущение.
1: Вообще, на самом деле, я вспомнил такую деталь, что в этом доме э, очень такое серьезное национальное смешение. Это такой интересный слой, который, я уверен, Рев, не просто так заложил, как человек, который однозначно имел очень тесные отношения с мигрантами. э, То, что это сербско-албанский. Дом. Там и сербы, и албанцы по происхождению. Это такая деталь, которая чуточку проскакивает в диалогах, но мы это если ты это подцепишь, Нас... ты это понимаешь.
0: Насколько я помню, она не албанка, все-таки да. она сербка, но ее брат да. Андре он как раз таки албанец, потому что у них, насколько я понимаю, то ли одна мать, то ли один отец. Угу. Но другой родитель у них разный, как бы как раз-таки Андрея, это ее брата, о котором вот упоминали этот замечательный актер из третьего Пушера, у которого здесь свой будет видеоклип, который По-моему, я не знаю, по-моему, Розелла ее зовут лишь что такое. И да, тут такая интересная сцена, потому что это нас, ну, меня моментально транспортировало в в этот, Неоновый Демон, потому что в Неоновом Демоне была такая идея, ведь э, Реф, он любит смешивать современные жанры и фольклор. Угу. Он любит смешивать что-то со сказочным. Да. Это у него началось, пожалуй, как раз-таки с восхождения Вальгалу. А, и здесь он как бы... В нем демони, он смешивал мир моды да, и эстетик с мифами о ведьмах. Да. И вот такие вамп, вампирические, возможно, даже какие-то мифы. А, и здесь примерно такая похожая вещь в том плане, что... Вот заходит эта миниатюрная аппетит, как ее будут называть. Девушка, да, mm-hmm. главная героиня, такая вся беззащитная, какая-то такая напуганная. И вокруг нее куча бабищ таких. И они все начинают отрезать у нее волосы, вот эти локоны, да, чтобы напитаться какой-то ее энергией, да, удачи там, или чего-то, чтобы там, типа. Пл... Yeah. Ну, ты довольно быстро понимаешь, что это такие сохшие какие-то женщины, mm-hmm. которые. Mm-hmm хотят вернуть себе частичку молодости, чтобы там родить или еще что-то. Да-да-да. Ну и плюс и... нам
1: со старта опять же такое... Нам со старта заявляют, что на самом деле э, персонаж Миу он, это, это необычный человек вообще, по факту. Да-да.
0: Но к этому моменту это еще непонятно, потому что ты можешь подумать, что они просто все... ну Возможно, они, как бы это сказать, очень, я забыл это слово, но когда люди во что-то верят просто, вот оголтелые верят во что-то, неважно, Ну, правда это или нет, как бы плацебо, да, есть такая идея, что, возможно, за это имела какая-то репутация. И они просто надеются, да, на то, что... Потому что у них других уже нет верно? Это как вот люди, когда вот у них есть какое-то горе, они начинают ходить к каким-то целителям, еще кому-то. Потому что никакой доктор им не смог ничего сделать, ну, помочь никак, да? Они уже атеист, он не атеист. Если горе довольно мощное, сильное, он обращается уже к высшим силам, так скажем, да? И уже только на них надеется. И вот эта вот вся сцена, она меня начала такое, Как будто это шабаш ведьмы какой-то для меня. Вот так вот. Потому что она еще так освещена, очень темно. И свет на них падает, знаешь, как вот в этих интро пушерах да, в, да, да. в каждой части. Причем, когда их глаз да, не видно.
1: причем сет такой? Вот действительно, вот как можно легко. Почему Копенгаген, Ковбой, особенно вот в этих всех эпизодах южнославянских, назовем их так, ты вот. Четко понимаешь разницу, где, допустим, будет явно Калифорния какая-нибудь, и где, скажем так, явно какое-то такое э, этническое э, гнездышко посреди Европы, короче говоря. Хотя uh-huh. на самом uh-huh. деле здесь, опять же, надо понимать, что, ну, опять же, забегая вперед, что здесь э, вы... Только вообще мельком увидите Копенгаген, вот как как он есть сейчас. То есть, хоть и у нас есть в названии слово Копенгаген, но от Копенгагена в привычном смысле, что это такой современный европейский город с какой-то там прекрасной архитектурой, чистенькими улицами и так далее, здесь этого ничего не будет. Это совсем другая сторона Дании. И об этом, кстати, тоже прям напрямую заявляют обе сценаристки, которые работают или над сериалом. Да, кстати, у... еще одна интересная деталь, что Рефн специально искал, скажем так, female writers, так называем Но... Да, потому
0: что у него в центре сюжета female, и он и он по-настоящему возвращается к своим. Потому что, ну, если, например, Толтуда Янг был маскулинно-фемининным таким да. экспириенсом, где была вот я, я, явная маскулинная сторона. Mm-hmm. То есть, если мы сейчас вот здесь имеем в Копенхаген, как бы, столкновение двух «Р», да, да. где вот реализм и формализм, то туда было столкновение двух, не «Р», эр, а «Эросов», mm-hmm. так скажем, двух таких, двух таких аспектов в искусстве Рефна, потому что, ну, большую часть своей карьеры он, исп... он исследовал маскулинность Риафана. Да во всех ее проявлениях. Потом вышел неоновый демон, который изменил все, и там у него был почти полностью женский каст, и он полностью пошел в обратном направлении. И после этого был тот туда Ян, где он как бы столкнул два этих начала. У нас есть крутая там Ярица, да, там Диана есть интересный тоже персонаж, mm-hmm. есть там другие женские персонажи, которые были в ходе, и много мужских персонажей, и даже я делал э вот эти два монтажа – фемининный и маскулинный э – вот этих музыкальных монтажей, которые я делал. Само меня на это навело, это даже было что-то несознательное, само шоу меня привело к двум этим роликам, которые я сделал, потому что оно оно такое вот. Здесь же можно сказать, что здесь много еще маскулинности, Но куда меньше, чем тот Толтуда Янг, по моим ощущениям. И мне кажется, что он как раз-таки возвращается больше к неоновому демону. Да. И этот, и, и этот здесь... и весь этот в Копенхайме как бы, он ощущается в какой-то степени как такой сиквел неонового демона. Да-да-да,
1: здесь надо понимать, что здесь очевидно акцент, он очень сильно смещен. То есть да, здесь есть проявление маскулинности какой-то, но... В основном токсичной или жалкой? Да, в основном токсичной или жалкой, да, которая, скажем так, она не превозносится, э, э, скажем так, рефм не то, что не превозносит их, а он просто затронул самые э, плохие, как раз, он он показал самые плохие черты, э, как раз этой самой маскулинности, и... Скажем так... Потому
0: что он показывает криминальный мир, по сути, да. а криминальный мир, он некрасив. Да, вообще. он
1: некрасив вообще, да, он э, максимально уродлив, и это тоже, опять же, все со старта... У нас здесь нету
0: какого-то Виго в этом сериале, Виджиланти, который там за какие-то высокие идеалы борется, да. У нас нет такого персонажа, по-моему. Конечно, я, может, это забываю. Но, конечно, вот персонаж Чанга, я его назвал злым, но я имел в виду эстетики. Так-то он, конечно, довольно неоднозначный персонаж. Мы о нем еще поговорим, когда дойдем до него. Но в целом, маскулиность, которая у нас здесь представлена, она уродлива. Или Максимум нейтральное, максимум В остальном Да, в остальном, вот кстати, да,
1: немножко да. отходя вот именно От самого эпизода, я очень Ну, э, я когда Обсуждал с некоторыми своими знакомыми Копенгаген Ковбой И у многих как раз э, Людей э, есть проблема С этим сериалом, связано с тем, что Реф, очевидно, начал задаваться вопросами как раз из какой-то собственной феминности, вообще роли женщины в мире и...
0: Короче, Паш, ждем анонс да. от Рефна, что теперь он женщина или э, гендерфлюидный. Слушай,
1: знаешь, я чем больше с ним интервью смотрю, вот на его манеры, на то, как он говорит, мне кажется, что он действительно кого-то Не за горами такой анонс, да? Нет, не то, чтобы не за горами, что он кого-то раскрепостился как будто он реально э, чувствовал себя все время так, но он э, какую-то социальную роль на себя мужчины брал. Но сейчас смотришь, как вот то, что явно у, них, у него там жена, а, ну, как бы, главная в семье, очевидно, и... Очевидно, а...
0: что с, с Хесусом и Рицей, те самые сцены в постели, это он экранизировал свою сексуальную жизнь. Возможно. Слив
1: Я бы, на самом деле, не удивился. Тем более, что, на самом деле, на всегда очень много в его произведениях, поэтому почему бы и нет. И вот, да, и у многих людей вот как раз возникает с этим диссонанс, Они... Возможно, хотят чего-то либо более такого серого, менее жирного, да, в том плане, в плане посыла. Ну, потому что, да, у нас здесь буквально, опять же, спойлер, мужчины хрюкают, как свиньи, да, вот, поэтому... Как бы это жирненько, но это круто Но тем не менее Я думаю, что людям все еще Подсознательно как-то хочется Потому что, опять же, не все Доходят до такого этапа До этапа понимания, что большие художники Им, возможно, будут Интересны вопросы, которые Могут быть неинтересны тебе Самому как Или или будут
0: неоднозначны Или, Или будут неоднозначны в том плане, что Я думаю, многие из этих зрителей я думаю, есть такая субкатегория фанатов рефна, потому что по-любому, как в любом фандоме, есть еще под, подкатегории, да, mm-hmm. там фаната. Um, я думаю, многие из них ностальгируют по, временям, по временам, когда была очень простая, понятная мораль такая и очень совпадающая с тем, как они видят мир. Например, им нравился персонаж, что анимация Микельса, да, который вроде неоднозначный такой, да, а балдуй. Да.
1: Yeah.
0: Ну, в, во втором пушере и в первом. Ну, в конце он делает правильное решение, например, да, да там, не убивает кое-кого, забирает ребенка, и в конце у него там на затылке респект, и все, ну, короче, да, и ты да. такой, да, респект, ставлю 5 из 5 на бокс. и все понятно, и сразу хорошо прям у тебя на душе. Это, это имеет место быть, это замечательный да. фильм. опять же, тот же а, драйв а потом, очень,
1: ну, его… Тот же драйв, да, да продолжение, по сути, того же
0: самого. Драйв тоже вот, типа… Понятный персонаж, который делает все правильные вещи в ходе, и он тебе симпатичен почти весь фильм. Да? Очень yeah. просто наслаждаться драйвом. Чтобы okay. наслаждаться, наслаждаться драйвом, можно вообще ничего не делать. Yeah. Можно, не, можно особо не думать на самом деле. Хотя там есть интересное нарративное второе дно, которое такое оно более, скажем так, касается искусства в целом и жанрового кино в целом. А, особенно именно американского, mm-hmm. там такой есть такой тоненький комментарий насчет американского героя в целом в yeah. драйве, но если мы говорим просто о самом наративе, о герое и обо всем таком, там очень понятно и все легко легко кончать, так скажем, да? а вот начиная где-то с Толтода это уже немножко БДСМ, yeah. <laughs> где где уже более экстремальный идет а, вид наслаждения где он так выкручивает тебе соски, он так тебя там ущепнет за задницу, что где-то тебе сначала больно будет, прежде чем ты ощутишь кайф. И вот многие, возможно, вот этот первый violent момент такой для них сразу как, вау типа, да, ну, он неприемлем, так скажем. Какие-то изображения, какие-то темы, которые он затрагивает. Или вот такие стилистические решения, что вот есть такой персонаж Свен, который, по-моему, Свен переводится реально как свинья, если я не ошибаюсь. И он хрюкает. Не, вообще есть просто свайн,
1: как бы... По-моему,
0: само слово Свен еще есть такое слово. Вот я не уверен, просто
1: я знаю, что есть реально имя Свен. Но, возможно, да. это, опять же, это какой-то такой языковой момент, который мы до конца не понимаем, потому что, ну, знаешь, все-таки датский язык, все дела.
0: Ну, это, блин, такой классный тогда совпадение, что его зовут Свен, и он с хрюкой, как свинья.
1: что он свайн, на самом деле.
0: Да, что он свайн. И, конечно, такие вещи кого-то шокируют, кого-то кто-то будет ржать. И я, в принципе, считаю, что все эти реакции, они легитимны, они имеют право на существование, да. Но, так скажем вот с этими своими последними произведениями, Реф, он делает более сложные блюда для языка, для для желудка. И не всем это придется, конечно, по вкусу. И в том числе, возможно, кого-то будет раздражать, что такой очень, ну, такой очевидный феминизм определенно есть в Копенхаген-Каубой. Но опять же, мне кажется, Реф, он не так однозначен, даже в этой теме, потому что в Копенгагене Каубо есть омерзительные женщины, да, в том числе интересно. вот эта Розали или Розалина или как ее, вот, с которой по сути начинается сериал с ее дома, где у нее в подвале живут проси... не проститутки, а ну по сути они секс-рабыни. как проститутки, они секс рабыни, они... да. да, они да. секс рабыни, просто на кухонке есть такой дверка, а спускаешься а снизу там просто рабы живут <laughs> в современном Копенгагене, вот так вот, да, ну то вот. есть это это вроде что-то как будто из Средневековья, потому что, опять же, он тут работает с такого… Вот, ну вот этот вот Никлас, да, это вообще какой-то… Граф Дракула а, почти. Граф Дракула у него там, или родословная из этих Дракул, да, и они реально вампиры, короче, в современной Копенгагене. Это что-то такое одновременно… Это просто интересно, что он это использует как такой нарративный момент, да, mm-hmm. как такая… Играться с этим, как сказка в реальности. да. И при этом он тебе показывает рабы, как быть, что-то, что мы, возможно, ассоциируем со средневековьем, опять же, да, но в реальности это как бы... В реальности это... Реально это происходит. Люди реально есть рабы до сих пор, секс-рабы. Да. И, и, и это просто офигительно, такая вот находка. То есть он использует страшные средневековые, какие-то остатки средневековой реальности и фольклорно-нарративную начинку средневекового какого-то фольклора, да, и вот Да-да-да. это просто интересный такой микс, на мой взгляд ну в целом давай поговорим немножко обо всей этой тусовке Розали этой, или Розалины и ее брата Андре,
1: Андре, да.
0: и всего этого бизнеса, то есть есть вот дом, где они живут, и есть вот такой вот я, я как понял, географически это разные места, то есть они в разных местах находятся, как я понял где сам бизнес Да, происходит. мне
1: кажется, что это, это плюс, плюс-минус одна и та же локация, но да, два разных помещения, грубо говоря, потому что нам, опять же, здесь такая довольно минималистичная, но в то же время очень многозначительная такая режиссура, как нам вообще сходу рефн представляет, что здесь, собственно, происходит. Это как э, приезжает э, некто, заходит в такое, ага. конечно же, в, в, в помещение. Хотя, мне кажется, это и есть как раз Никлас. Это Никлас, да, это стопудово.
0: Вот это его машина, да, и да. да, это он. Да.
1: Мне нравится этот кадр, да, где вот, такая собственно... рука
0: фу, указывает. Фух. Да, это классный да, момент.
1: Да. А- абсолютно классно. Это причем, ну реально, это выглядит просто, но это Это знаешь, эффективно. это настолько же, вот...
0: размытый там бэкграунд, то есть сначала есть вот это передача денег из рук в руки, да, и потом вот эта рука. А потом проезд, проезд. И это да, знаешь, это почти да, на уровне абстракции, которая была вот, опять, даже в этом сериале была и была в, помнишь, Толтуда Янг, когда вот эти автоматы стреляют куда-то в пустоту, из пустоты в пустоту. Да, да, да. Это вот такой вот именно, то есть в данном случае у нас, конечно, не черный фонд, как в Бронсоне или как вот Толтуда Янг, но такой настолько размытый бэкграунд, что мы видим только руку подсвеченную неоном, и это тоже такое вот, то есть рефон все более и более тяготеет к таким вот а, объектам в абстрактности, да. просто такие идеи, которые вот есть, которых вот нет ничего уже...
1: лишнего, то есть вот даже заметь они все в основном на черном фоне происходят, то есть где просто да. пустота и голые идеи. То есть да. он
0: отсекает все лишнее, он, он, он уходит вот в он отсекает лишние детали и он хочет как будто знаешь максимально быстро пенетрировать мозг зрителя в плане символов и значений символов. То есть вот так вот сразу автомат направлен туда-то, стреляет, перестрелка. даже не видишь, кто перестрелится, но ты понимаешь, что это нарковойна какая-то происходит. И также вот было вот в том феерическом, по-моему, восьмом эпизоде или или в седьмом эпизоде, это было Толтэда Янг, когда он приходит в трейлер там... парк да это потрясающая да, да, сцена да.
1: абсолютно великая я не знаю У... в нее
0: уничтожение Америки да. да видно
1: что в нем при этом много денег в вбухано правда вот почему я с годами еще больше я недавно пересматривал уже «Тоу Туда Янка тем летом буквально я на самом деле чем больше его пересматриваю тем больше я начинаю его ценить потому что видно что очень он, он просто невероятно дотошный, это был реально очень большой и дорогой продакшн, сделать вот да. с, столько часов вот такого контента крутого.
0: У меня поэтому такие эмоции, знаешь, смешанные в этом плане, то есть я с одной стороны хочу ругать Amazon за то, что они закопали это шоу, угу. но с другой стороны они дали деньги и не лезли. Да. Вот это тоже я ценю на самом деле. Пускай
1: это был один кейс такой, но зато он хотя бы был и зато он многим запомнился очень ярко. Но возвращаясь опять же к нашим баранам, точнее свиньям. Ну
0: в данном случае к телочкам, потому что они вот так выстроились в ряд. Реально как вот. Там же видишь, вот даже вот сама вот этот подиум, на котором они стоят, да? Это такое ощущение, что все это как пересекает переделанный какой-то тоже свиноцех какой-то, как будто, потому что там все в кафеле. Это, <клес> это ощущается, как будто это какая-то была вот свиноферма, ну не свиноферма, а возможно, где разделывали мясо или что-то в этом роде. Само помещение напоминает это. И это опять же ассоциативно тебя приводит к тому, что когда-то вот... Видишь, как их выставили всех? Это как будто свиные туши на продажу, понимаешь? То есть то, что такая параллели идут определенного рода, такие жесткие, но женщина как
1: объект вот именно. Да. да, Объективация максимальная.
0: Как мясо, по сути, да. И он как будто зашел в магазин, и так. Вот эту мне тушу,
1: пожалуйста. <связан> да, да, да.
0: По сути, вот на этой нас нацелен вот да. этот вот жест рукой.
1: И, и да, дальше очень крутая склейка. Мне она очень запомнилась почему-то сильно, потому что она тоже очень простая, но эффективная. Это как деньги переходят да, из одной комнаты в другую, и там нам показывают впервые, по сути, персонажа Андре, который такой явно такой албанский такой бандит-мигрант, который уже прям вообще освоился, такой с айфончиком уже делает салфачи в красивом таком неоновом освещении, да, причем прям вообще картинка просто идеальная, как всегда.
0: Это опять же тут чувство юмора Лев, на котором, кстати, много будет чувства, много будет юмора в этом Копенхайгенкауэй, что меня, конечно, тоже порадовало, это напрямую переходит от Янку, Янг», вот mm-hmm. именно процент юмора, соотношение юмора да, с каким-то мраком mm-hmm. напрямую из до Янг», что меня очень порадовало, потому что я обожаю чувство юмора ревна. И даже вот в том, как он вот эти селфи делает, раз за какое лицо он делает, в этом одновременно и умора того, как это нелепо выглядит, mm-hmm. то, что он делает. «Ну это так реалистично, черт побери!» Это так просто... Как люди это реально делают. <реклама> Это он просто такой вплетает вроде юморной момент, но он правдивый, он настоящий. То есть в другом фильме, естественно, тебя бы не показали как злодей, да. Просто такой безобидный вещь делает, как для Инстаграма какие-то фотки, да. Но Реф, он покажет тебе эту деталь. И это очеловечит этого персонажа. Потому что Реф, он даже когда он делает кого то злодея, он не забывает его очеловечить. Вот особенно это видно в его сериальном формате, где вот он... Можете тебе показать того же Хесуса, который в одних сценах такой негматичный весь сатана, да, mm-hmm. а в других какой-то такой вот он обычный паренек такой мексиканский, знаешь, какую-то историю рассказывает там, или просто стоит в супермаркете где-то. И мне кажется, Реф, он нащупал определенную ценность в том, чтобы показывать и злодеев, и героев с таких домашних каких-то перспектив, таких бытовых. Даже вот Диана, помнишь, как вот есть целая сцена, где Диана просто чилит дома? Да, это весь буквально, это почти весь последний эпизод. Да, это почти весь последний эпизод, да. Да, то есть есть, и забегаешь совсем вперед, да, даже финальная сцена с Каджимой, Да. Это же, это это уже даже что-то мета, потому что он говорит, ребят, у нас была здесь серьезная история с кучей пафосных сцен, mm-hmm. но тут мой кореш Хидео Каджим, посмотрите, какой он прикольный, yeah. понимаешь? И там друг... А из его, его подкаст. Да-да-да. Там действительно только этого не хватало, потому что это тотальное прорывание уже четвертой стены было, где он говорит, Златка сидит такой, вроде играет сцену серьезно, а с той стороны Хидео у себя в офисе в Каджим Продакшн записал сцену для Ряфна и типа... Вперед к гигантам, ищи гигантам. <laughs> <laughs> это было такое, как знаешь, разрядка. Yeah. Знаешь, типа вот, у нас была супер пафосная сцена, где вот там у, Ракель, у этой этого персонажа глаза уже светится, и лазер и херач. То есть тотальный уже рефен Experience такого-то мега пафоса происходит. А потом, перед титрами, у нас вот эта вот сцена с Каджимой. То есть, это тотальная разрядка, как будто вот он. Сам себя, как будто он, как будто реф, но нравится вот создавать какие-то песочные замки, а потом расхуяривать их да. к хуям просто, понимаешь? И вот он от этого кайфует.
1: Да, да. да. Вот. Затем да, там дальше идет, опять же, возвращаемся к содержанию, потому что у нас это уже, знаешь, традиция всегда, особенно касаемо реф, на дело в том, что избегать форму в контексте рефна невозможно. Мы всегда будем про нее говорить, потому что этот человек, он э, достиг какой-то, какой-то своего уникального пика в этом всем. Пик директор с перформанс, как говорится. Дик uh. di- Да,
0: дик И в общем-то... Ну тут кадр просто вот этот поднимающийся на как раз Симону. Mm. Хотя, как все-таки, это, наверное, не Симона, а Цимона. Симона. Цимона. Ну, я просто да.
1: называю Симона, и как бы я такой: Ну, почему бы и нет?
0: Ну, вот этот кадр вот поднимаю. Я, кстати, не уверен, что ее именно Симона называют. Надо вот прислушаться. Я так и не понял, Симона или Симона. Но вот этот поднимается кадр это сразу он Фургейвс мне вспоминается. Mm, да. И девушка из Бангкока, вот эта, которая там была героиня Любовный интерес Кослинга. И вот это вот красное освещение опять же, Англигад Фургейвс. И тело нам показывает Никласа, mm-hmm. э, его татушки. Кстати, это, по-моему, его реально его татушки, самого этого э, актера. То есть они не были набиты. Потому что я. В этой же документалке показывается, как он э, на пробы какие-то отправлял видео, mm-hmm. типа. Ну, чтобы его рассматривали на роль какой-нибудь. И он там был с этими татухами, походу, это его, реально его татухи. И здесь это мне уже напоминает, знаешь, что? Mm-hmm. Это меня напоминает то, как Каджимова создавал все татухи Нормана Ридуса на модели Сэма Бриджеса. Интересно. Чтобы, чтобы это был, Чтобы отчасти это как будто за Нормана Ридуса играл, не за Сэма. Сэма этого Портера Бриджеса. Но вообще,
1: это вдвойне тогда круто, потому что это забавно, что. Э- По сути, Реф нашел вот такую такую единицу, которая при этом еще и всем своим видом может какой-то... Ну, потому что я прям на эти татуировки сразу же обратил внимание. Они очень, скажем так, их их сложно игнорировать. Я думал, если в этом какое-то значение интересное, но если так, то... Это круто, потому что, ну, как бы актер по сути привнес часть себя в образ, mm-hmm. и это на самом деле действительно интересно. Это вот как раз. Ну, вот,
0: будь, это, будь это какой-то обычный продакшн, mm-hmm. да, обычно такие вещи замазываются. Mm-hmm. То есть обычно татух не бывает своих на, ну потому что вот так это обычно и делается. То есть это... если этого нет в сценарии, этого нет на теле, так скажем. Реф, он идет от обратного, и мне, мне понравились эти татухи. Я вообще в целом, знаешь, я кринжи в основном от татуировок. Потому что в основном я вижу скучные татуировки, предсказуемые, какие-нибудь ужасные. И я вот, например, люблю смотреть «Смешное единоборство», а там люди не, не, не блещие, а внутренним миром богатым дерутся в клетках, и у них, как правило, очень кринжовые татухи, такие мачо-татухи. Но вот этот парень и его вот эти вот татушки на его теле, они очень прикольные, интересные, поэтому они дополнили его персонаж, мне кажется, и здорово, что они были сохранены. Mm-hmm. То есть. Mm-hmm. И еще, наверное, давай затронем одну сцену до всего этого, когда как раз-таки вот эта Розалия разговаривала uh, с uh, Миу да. по поводу того, что ей выделена специально была самая лучшая комната в доме и что она говорит: "Ты мне дорого стоила",
1: угу.
0: так что я хочу, чтобы ты, кроме того, что ты там вот сегодня это сделал, вот эти свои волосы, да, там моим подругам раздала. Я хочу, чтобы ты мне говорит, не только помогла родить, говорит. Да но еще чтобы у меня кожа получше начала выглядеть, чтобы туда-сюда. И это как бы уже такой стаблишинг идет того, что да, Мил какая-то особенная целительница mm-hmm. или кто она там, да, пока мы не знаем, но она такой персонаж Enigma, как всегда это у Реф на последнее время, то есть у него есть персонаж Enigma. Тот же Мартин даже был Enigma mm-hmm. в какой-то степени. И, конечно же, Гослинг в драйве, водитель и Витхай Пансеренгарм в Он for был Энигмой. Непонятно, реально это бог, да? mm-hmm. <laughs> который ходит по земле или нет, или просто какой-то лейтенант, эм, который на себя слишком много взял. И тот же One Eye из Валихала э, Райзинг. То есть вот это продолжение этого персонажа. Ярица, кстати, вот, наверное, я скажу так, что Ярица была вот этим персонажем, который переходит из фильма в фильм да. у Рефна. Которая это что-то такая сила, которая несущая. Я бы,
1: я бы это даже рассматривал как некий такой мост, хотя их тут конкретно в Копенгаген-Ковбой их э, даже несколько. Вот, Мост угу. мира как раз потустороннего и мира реального в каком-то смысле. Вообще, вот да. что очень сильно еще, опять же, упомянул Линча, что очень сильно сближает... текущий период творчества Рефна и «Твин Пикс» непосредственно, да и вообще в целом вот линчевскую фильмографию, его вселенную, это то, что он задал, по сути, в каком-то смысле вот эту вот норму, что Ты ты, ты реально начинаешь верить, что в нашем мире, помимо ну, обычных людей, которые, знаешь, там ничего не подозревают, живут свои какие-то скучные жизни, там прожигая все все свое время в офисах, они рядом с нами живут, скажем так, существа из мира потустороннего, которые здесь либо являются какими-то мостами, либо скажем так для какой-то... посетителями возможно какой-то Да-да-да-да, для какой-то определенной цели существует я думаю здесь частично еще влияет то что Алехандр Ходоровский духовный наставник Рефна, тоже он явно человек который явно через какие-то свои техники пытался познать вот этот мир потустороннего и реального вот, uh-huh. ну, Потому что ну, явно человек этим очень серьезно увлекается этой, и по его творчеству. и Да, по, потому uh... что
0: то, то, тут тоже надо разделять паранормальность в последних произведениях реф, но есть же такая более жанровая, yeah. где... Ну, вот в данном случае у нас есть тут семейство вампиров, по сути. Uh-huh. Каких-то каннибалов-вампиров, да? Yeah. А, то есть тут у нас и криминальный мир как бы сталкивается, и, и сталкиваются неоновые демоны, вот эти вампиры, ведьмы и так далее, да? И самое главное, героиней ее можно интерпретировать. Кто-то ее интерпретирует я видел, как ведьму, наоборот, несущую несчастье. Кто-то интерпретировал ее, наоборот, как какую-то там да, счастливую монету, как ее здесь называют, что-то такое, несущая свет. Но кроме вот этой жанровой, жанровой мифологичности и какой-то жанровой фэнтезийности, сказочности, здесь еще есть такая некоторая, скажем так паранормальность такого свойства более... Я не хочу сказать реального, да?
1: Потому
0: что это все, в принципе, изначально ты веришь или нет, то есть люди разделяются в том плане, есть ли такие люди, есть ли медиумы, есть ли, да? Но определенно есть такой а, субсекция, так скажем, вот этого мифологизма, к которой Рефон относится более серьезно, да. Не просто как к инструменту жанровой какой-то оболочки, да? Как вот с этими вампирами, этим гробом, который лежит у них там да, в этом да. поместье, да? А вот именно есть такие персонажи, которые... Ты чувствуешь, что Рефон с особым трепетом их прописывает и показывает, и изображает, а, что как будто на части верит, да? И он как будто показывать тебе то, во что он верит. То есть вот, например, в данном случае Мил, это более как Диана из «Толт Та Янг», где вот есть вот… он, он тебе, или, или та же самая Ерица, где он тебе показывает человека, который имеет коннекшн с более высоким, скажем так, полотном реальности, где он может либо предсказывать будущее, либо чувствовать других таких особенных людей, да? mm-hmm. либо проклинать кого-то или что, что-то в этом роде то есть вот, вот этот аспект мне очень понравился в Толтода когда особенно к концу он проявляться начал сильно, когда мы видим, что Диана такими способностями обладает, и вот есть ерицы, они как будто Две стороны и не янь да, которые, которым суждено столкнуться. Да, два
1: моста, опять же. Вот мне просто вот нравится э, вот эта вот идея с э, мостами вот между миром реальным, как, mm-hmm. про который рифм пытается снимать, и как в него, собственно, просачиваются вещи из... Э, э, Скажем да, так, другого реального другого мира. реального мира, да. И это другого потустороннего. Да, это действительно интересно. И, опять же, каждый раз... Э, вот как раз вот это вот упивание на формой, оно вот как раз вот в отражении этого аспекта, мне кажется, всегда заходит на какой-то иной уровень, нежели там у других режиссеров, да, которые пытаются что-то такое же делать, как мне кажется.
0: Потому что мне кажется, знаешь mm. чему? Это можно вернуться к этой идее, о которой мы говорили, с эм, минимализмом визуальным. В том плане, что если он что-то такое демонстрирует, это обычно не что-то, что сопровождается какими-то традиционными, да, там где-то саундтрек подключить, где-то там. Я не знаю, как это объяснить, но это не так жирно-визуально. Это достигается минимумом, какого-то минималистичным монтажом. Это вот может быть просто, как помнишь, в толпу туда Янки Ярится: просто такой резкий кат, mm-hmm. да. И ее лицо покрыто какой-то серебряной такой краской, да. И ты понимаешь, что это уже другой мир какой-то, понимаешь? Вот в «Толто доянку он это изобразил, а точнее, в Копенхаген он изобразил, помнишь, когда Никлас разговаривает телепатически со своей сестрой? Да. И его просто сестра, она стоит в комнате в каком-то платье, и на нее интересно так мигает свет. Да. И это минималистичное донесение идеи какого-то портала в другое измерение да, ментальное. Да.
1: Это даже в «Неоновом демоне» было. Помнишь, когда вот этот вот момент самолюбования главной героини был? И угу. да, это просто все залито э, цветом. Э, неон, опять же, неон, э, геометрические образы, которые, скажем так, тоже можно интерпретировать по-разному. Это тоже как бы уже такой как бы заход вот как раз в этот самый портал. Ну вот, потому что меня... На <связано> самом деле
0: это произошло еще в «Страхе Икс» да. э- во втором фильме Рефна, который провалился жестко. А- и я знаю, я всегда путаю, «Страх Икс» был вторым или третьим фильмом Рефна. по а- <кх-> По-моему, это был третий фильм «Рефно». Потому что сначала, был, третий, был по-моему, да. по-моему, по-моему, вторым был «Блидер». Да, Блидер. А, потом был... да был. а потом был тотальный крах вот «Страх Икс». И там были вот эти сцены какого-то... Какого-то потустороннего такого свойства, где вот помнишь, главный герой, он как будто через какую-то такую ткань, какая-то или не главный герой, это было что-то, как будто выходит из стены, такие, знаешь, хоррор-разображения там были. И они похожие изображения, кстати, были в «Неоновом демоне». Но, наверное, вот впервые он по-настоящему раскрыл эту... Ну и, конечно же, отчасти это было в «Андельгад Фургису», в этих тревожных сновидениях Джулиана, когда ему Чанок отрубает руку в такой темноте, в тьме, в полной тьме, в кромешной. Um, но мне кажется, все-таки в впервые вот копнул капитально в эту историю, в эту в эту идею какого-то потустороннего, паранормального чего-то. Эм, потому что там реально это прям в сюжете было отражено, что Диана, она имеет вот этот connection, она может читать там какую-то боль какое то чувство, Диана как джедай такой, можно да. сказать, в этом Лос-Анджелесе. Есть ярицы, которые это пламя, которое ходит и сжигает все вокруг себя. Ну такое пламя правосудия такое в чем-то. Эм, еще один, кстати, был такой момент, по первым, после первого трейлера у меня сложилось такое впечатление. что явно, когда тебя демонстрируют Николаса, это в какой-то степени замена э, Хесуса. Да. То есть это тоже такая оверсексуализированная маскулинность. Такая, знаешь, где-то вот он с этими свинками сидит, с голым торсом лежит, да, да на да. полу, на красном. И вот ты ощущаешь, ага, еще один эпатажный образ такого томного красавчика, да? Mm-hmm. То есть, если в том случае это был Аугуста Агилера, вот этот, да, mm-hmm. то в данном случае это Андреас Люкки Йоргенсен. То есть, такой красивый мальчик молодой, тоже такой не очень высокий. прям очевидно И...
1: скандинав. прям вот просто мне да. вообще нравится вот этот каст еще за то, что Рефн как будто вот прям специально подобрал... Вытачивает, да, вы, выкручивает, потому что... Его принадлежность, да, да. Потому что образ... Арийская
0: такая в этом была какая-то такая штука. Да, да, да.
1: Потому что вот э, это прям вот прям кричащая очень такая вещь. Вот. Да, причем забавно, что, ну, опять же, это немножко забегая вперед, что до еще сыграла его сестру, но это, об этом мы еще поговорим, это тоже очень интересный такой момент.
0: И да, все вот эти образы, которые мы видели, это наводило на то, что, возможно, как бы Миу. Мю... Ну, потому что у нас вот уже есть же продолжение персонажей из пушеров. Ну, при нас, опять же, есть Сладко Бурич, который играет персонажа, который зовут Мирослав. Mm-hmm. Да? Я, я, честно говоря, Мило, по-моему, его звали в yeah, пушере. Yeah. Мило, Мирослав, а похожий Милу называют, типаж. Yeah. <laughs> да, и, и, и как бы, понимаешь, ну, мы понимаем, что это, ну, если мы говорим о лицензиях, да,
1: mm-hmm.
0: если мы говорим о каких-то там трейдмарках, это не прямое продолжение пушера, но если мы говорим об о работе Рефна как режиссера мы понимаем, что это тот же самый персонаж, который пришел из тех его фильмов, из его прошлого, как художника. Тут мне уже вспоминается на самом деле ирландец Мартина Скорсезе. Там, да, новые персонажи, но по сути это персонажи из его старых гангстерских фильмов. И он делает с с этими персонажами новые вещи. Например, он показывает их старость. Например, он показывает, а что такое жизнь после гангстерской жизни. да? И он просто как бы берет этих персонажей из своих старых фильмов и говорит, вот смотрите, какие они сейчас. Потому что это те же самые буквально актеры. И как бы мы можем достроить логически, что это те же самые персонажи неважно, убивали их в тех фильмах или нет, они как бы вот доросли здесь в Ирландцы и смотрите, как вот они распадаются на части. И вот Мирослав, это Мило, это это ему свободно можно приписать всю эту предысторию, которую мы видели в третьем, втором пушере, в первом пушере. Да? И, и, и в этом плане действует также продолжение и, мне кажется, для Милу. Потому что ее, в свою очередь, можно увидеть как продолжение не только Ярицы, да, не только как продолжение драй- драйвера, да, водителя э- там и One Eye, э- э- и Чанга, но и как продолжение той же самой Дианы. Это как такая добрая сила, которая идет по этому миру. Это даже как такой гибрид, можно сказать, Дианы и Ярицы, потому что она несет за собой и создание, да, и разрушение, потому что она помогает ребенку родиться правильно, да, чтобы да. он выжил ребенок. Она дает жизнь, но где-то она ее отнимает, где надо отнять. И в этом плане Никлас, опять же, ощущается как будто немножко продолжение, но ну, такое более глупое продолжение э, Хесуса. Такое, ну, нарочи-то более глупое, потому что, опять же, баскулин здесь изображается в основном как импотентское в копенхаген бы Потому что... Э, Хесуса вполне можно было фетишизировать зрителю а, во-, во время просмотра «Толта да Это такой красавчик, который ну, проявляет свою силу, волю какую-то, да, и как бы он злой вроде персонаж, но и кто-то может им восхищаться. Он всегда я, великолепно одет. Да, он всегда великолепно одет. На него приятно смотреть. У, и он у меня, он, у меня до сих пор
1: э, есть папка с кучей гифок, где Хесус Я там... хочу,
0: чтобы ты мне скинул этот э, <с <с рар. Но Никлас в этом плане, это как бы продолжение Хесуса, но такое тупорылое в чем-то. Потому что сам по себе как персонаж, он абсолютно неинтересен. И это я считаю... Ну, мне кажется, это таков его дизайн. Он должен быть тупорылым, таким немножко таким, пустым. Да,
1: пустым и немного даже функциональным, чересчур, я бы сказал, даже без какого-то. А потом какого-то.
0: и, и безфункциональным да. в определенном смысле. Ну, мы до этого доберемся. А, тем временем у нас даже <laughs> еще половина эпизод не прошла. Да. Это, um, я я, давай я, 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 я говорил.
1: Давай запишем несколько эпизодов. Я думаю, э, мы, мы уже час э, на, только на 10-й минуте серии, поэтому <сёк> я думаю, это надолго. Да, да.
0: Но знаешь, я на самом деле это предсказывал, потому что когда мы с тобой записывали, по-моему, по Толту Дайанку", у нас первый эпизод был, он двухчасовой, по-моему, mm, с лишним. Да. А потом мы уже, когда выговорили все свои такие насущные эти, мы уже более по сюжету да, шли. Это, в принципе, да. неизбежно. Стоило весь этот энтузиазм все-таки, наверное, выплеснуть, в этом эпизоде, да. поэтому он будет дольше, чем пред... последующие эпизоды. Да. Um, но у нас больше сцен в доме Розалии. Р... Я буду ее называть Розали, хотя мне это напоминает тут по певицу из... какой Испания. А она, Из Мексики Испания. или откуда? Моя, да, моя любимая. Да.
1: Все слушайте Розалию. Прям вообще топчик.
0: Да, тут Все совсем не такая Розалия у нас. Это такая тетка. Тут даже уже не средний... Ну, наверное, средних лет. Ну, более такого преклонного. Да, уже, уровня уже уровня. Вот. Не знаю.
1: более такая прям... Более, более.
0: Ну просто еще раз скажу, офигительный каст Я просто обожаю эту актрису, как она играет Вот такую бабку, знаешь, я вот знаю таких бабок да, Я их видел в своем детстве, они меня всегда пугали Я всегда думал, что они меня сглазят, короче Вот есть что-то злое в этом лице Что-то в этих глазах темных а, Такое вот Ассоциируется с какими-то цыганями. А меня,
1: да, я
0: помню, немножко кошмарило меня всегда Меня С детства
1: окружали цыгане Я так скажу, у меня этот образ Тоже очень прям сильно напоминает И цыган, и вообще вот как бы место, откуда я родом, это всегда было место пересечения очень-очень разных культур, в том числе кавказских, вот. И вот эти все, опять же, такие ярко-этнические образы, особенно даже вот этот вот клип, который как раз она смотрит, который абсолютно потрясающий, я не знаю, я, во-первых, абсолютно был рад, и я просто весь вечер улыбался, когда оказывается, что вот этот э, э, сайт baldanmodels, э, что-то там, я забыл уже, э, mm-hmm. com, Да. Yeah. что он, он, рад... реально, он существует. реально существует, и на нем крутится вот этот клип этого вопроса. Знаешь, мне даже
0: интересно, то есть, с одной стороны, опять же, тут, у нас опять же чувство юмора рефна проявляется, которое вот реально я по сей день удивляюсь как он меня может удивлять своим чувством юмора. Потому что, если вы посмотрите на Рефна, как он разговаривает, как вот он себя ведет, вы, ну, нево, мне, мне кажется, невозможно заподозрить, что он может вот такую шутку придумать, как вот этот клип с Андре, да. который, который реально клип снят, идеально повторяя вот эту эстетику вот этого народных клипов народного творчества, которые да. вы сейчас можете на YouTube найти, где люди просто сами снимают клипы и в очень нелепой манере пытаются повторять и у них опять Абсолютно точно нет никаких, ну, скиллов оператора там или по мон- мон- монтажу что-то сделать интересно. Они просто вот с такими каменными лицами стоят, у них зажатый очень язык тела, и они просто стоят около какой-нибудь там стойки, вот так поют. Просто как этот актер это сыграл, во-первых, Рамадан Хусейни его зовут, Андрей, который играет, это умора. Это абсолютная умора. И насколько это реалистично показывает вот такие вот, типа, народная, народная самодеятельность в какой-то да. степени. Только это такой гангстер снимает клип. И ты видишь, и, ну, шутка, она очень многослойная здесь, потому что мало того, что это как бы реклама для завлекания, да, то есть у нее такой мрачный подтекст. Это завлекание, по сути, идет, ну, таких девушек, которые хотят стать моделями, да. наивных девушек, вроде Цимоны, да. А, но также, также, также тут... Тут и момент того, что ему хватает безвкусия верить в то, что он крутой клип снял, да? Yeah. Потому что видишь, что он гордится собой. Вот эти селфи он делает. Он, он, ему кажется, что он суперзвезда, хотя он снимает такой шлак. Это просто пиздец. А, но тут еще дальше шутка идет. И она смешна, потому что она правдива. Его сестра искренне восхищается этим дерьмом, yeah. потому что ей точно так же хватает безвкусия, чтобы думать, что это крутой клип, понимаешь? И это реально... Ну, люди реально так думают, они реально... Есть люди, которые найдут вот этот клип красивым и клевым, и, он под... и они и он скажут, какой он талантливый,
1: понимаешь? Особенно, если это их родственник. и песня вообще просто замечательная. Я, конечно, не очень понимаю, о чем там поется, но хотя примерно понимаю. Знаешь,
0: я в какой-то пару дней, я помню, у него есть какое-то там слово такое, которое похоже на слово «квадратура». Короче, и я помню пару дней просто вот эта вот «Квадратура» на, пиву, на ходил, и для меня в моей параллельной реальности это как будто песня какого-то этого, знаешь, какого-то, короче, этого, блядь, как бы это назвать, какого-нибудь таджика-работника, короче, на стройке, который про квадратуру поет, Короче. гастарбайтер. Да, да. то есть вообще вот
1: оно смешное, вот, ну, опять же, подытоживая, я не хочу прям слишком много концентрироваться на этом клипе. Да, я я, я считаю, каждый должен просто сам это увидеть и насладиться. Это просто настолько все подробно воспроизведено, что мне кажется, что реально этот клип снимала отдельная команда, которая вот реально занимается чем-то подобным. Там, не знаю, какие-то свадебные фильмы, знаешь, снимает, и Рефн просто такой... Потому что...
0: Это еще, почему мы об этом так много говорим, почему это настолько удивительно, потому что мы живем сейчас в мире, где на продакшенах настолько не доверяют зрителю, да, да, как вот, ну, зрителю, как интеллектуальному подкованному, да, человеку вообще, что даже когда мы видим какую-нибудь съемку, например, на камере, как вот герой что-нибудь на камере смотрит или по телевизору смотрит, для максимально дебильных вот дебилов делают, что это снято на ту же камеру, что и сам фильм, и эстетически это будь это там съемка с потолочной камеры, которая Ой, просматривается. Я я, спо... или какой-то я, я, я вспоминаю новостей. ролик
1: из, помнишь, в фильме Логан был момент, когда он там находится. Да, 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 в, в лаборатории. В лаборатории, да? да, вот эти съемки типа с ручной камеры, Но при этом я вижу, что там и стадикам используется, и освещение да, поставлено да, да. вот прям вот я не знаю, как будто это но ну, реально, ну, видно, что это дорогой сет был вообще все. Вот, чтобы это все максимально кинематографично. И в то же время я вспоминаю, там, не знаю, фильм а, а, а «Кантемира Балагова. Теснота», кажется, где там были реальные кадры а, с Чечни. Mm-hmm. да да Вот, и как бы вот тоже вот есть вот этот вот Шокирующий
0: всегда, контраст, конечно, mm-hmm. потому что вот... Но ну, в основном мы видим вот этот первый сценарий, где для максимального понимания вот... Для максимально, скажем так, внятного визуального языка mm-hmm. те же самые камеры используются, чтобы не было разницы эстетической, mm-hmm. чтобы ни в коем случае никак не это, не шокировало разность эстетик. Но здесь у нас мало того, что реально снято как клип, оно, оно неотличимо снято как реальный клип вот этой народной mm-hmm. самодеятельности. И поэтому просто я, я, я очень ценю такое доверие со стороны рефна, что он что он надеется, что люди поймут шутку вообще, в чем здесь прикол, в чем сама шутка. И это опять же,
1: это элемент, который тебя прежде всего не отрывает, он он в каком-то смысле тебя даже так отрезвляет, что типа у нас здесь все-таки какая-то реальность есть, это вот реально как деталь такая, она она очень очень подсознательно работает в основном, опять же, из-за выбора вот вот этого медиума какого-то, ну формата, да, вот, и она очень круто тебя отвлезляет и позволяет тебе... Э- немного так спуститься, ну потому что интро, оно правда, оно уже со старта заявляет о какой-то такой потусторонней энергетике, какой-то такой высокой эстетике, которая, ну реально, очень да. оторвана от реальности, потому что в реальности, ну я, я редко вижу такие там локации, где освещено все такими ядреными цветами, там и... Просто, Особенно да.
0: у Чанга в его офисе, так можно да. сказать, где все фиолетовом, 24-30, да, 7, да, блин, да, да вот. ну, То есть какой-то солярик. Соля... Да, соля... да, соля... То, то есть, не,
1: я, конечно, могу предположить, что квартира фаната Николаса на типичного так будет освещена, вот, но э, в реальности таких локаций практически нет. Где он
0: в одних трусах, разумеется, смотрится. Да. и у него татуировки есть с такими да, этими да. птичками. Вот, и, да,
1: и, в общем-то, это такой отрезлительный момент, который, на, на самом деле, у меня вообще вот это вот, ну, здесь вот есть вот этот секвенс, где Миу просто изучает, по сути, она знакомится а, да. да С миром, в который она попала По сути, в локацию да. Причем э, есть какой-то даже Я бы сказал, такой э, Не то чтобы Интерес наблюдения за этим Но, э, скажем так Она, вот когда особенно появляется Как раз впервые у нас Персонаж Цимоны вот, у-гу. И сразу как Вот ну вот этот у них размен С этой э, Розали. Розали, да, Происходит А насчет душа, вот, да, то, 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 что она, ну, реально просто, ну, у них сломалась душевая кабинка в подвале, как я понял, или что-то типа. И они
0: платят за то, чтобы мыться просто. Да, и они платят просто
1: за то, чтобы мыться, да, и как бы, на самом деле, несмотря на довольно минималистичную игру, а, Анжелы, а, а, ты все равно читаешь, что как бы тут она все понимает, куда, где она на самом деле оказалась. Вот. Она начинает, скажем так,
0: медленно понимать, да? что, <связь> что это не просто какая-то бабка ее привезла, чтобы она ей там помогла с, ну, в таком уже почти возрасте да. родить, да? Но что тут что-то тут под... ну потому что она еще не видела это подземелье угу. как бы с этими рабынями, секс рабынями и как бы она видит, окей, что-то здесь не так. Я, кстати, интересно, когда она появляется в этой курточке. мы этой... то видели ее уже в промо-материалах э, Милу в этом костюме? Mm-hmm. Это как бы, А, ей перейдет каким-то образом этот костюм. Это просто интересно такая была, как же он перейдет мне да, вот этот костюм, к Милу. Синий костюм, от которого я в восторге. Реф, он, опять же, он что касается эстетики, это, кстати, ну, кстати, сразу скажу, моей матери очень понравился, Копенхаген, как бы моему отцу он очень не понравился, <связать> то есть это такая фе- такое фемининная энергия от него отскочила, потому что он более за маскулинную энергию, а моя мать, будущей матерью, да, женщины, она наоборот очень оценила то, что здесь сделал Реф, ей показалось это очень интересным, и в том числе я ей объяснил, что почему здесь так все стильно одеты в этом фильме, и вообще большой на- напор да, на- идет на то, во что одеты герои, да, и mm-hmm. как они одеты, и многие из них реально очень красиво одеты. Я говорю, что потому что Реф, он работает со всеми этими Прады и так далее, и он делает для них и рекламу, и какие-то там, ну, ну скуд... короче, взаимодействует с этим миром моды он. И, и он привносит этот опыт оттуда в свои фильмы в последнее время особенно. Потому что, ну, если уж говорить про датский период, ни о какой моде там речи не идет. Хотя, хотя можно поспорить, что в какой-то степени там тоже большое, был, был, было большое внимание уделено тому, как герой одет. Ну, слушай, да?
1: герой, я, опять же, я немножко сейчас, э, скажем так, щитпоста в наш подкаст То, Вот эта вот вся тема с Тони вот эти вот мемасики, которые пошли. И, на самом деле, образ Матса Микельсона, его реально теперь многие хотят повторить. Ну, я просто помню, реально многих вдохновил опять же, лук Матса Микельсона, вот этот спортивный костюм, вот эти очки абсолютно какие-то дикие, Вообще, да, и выбритая голова это Прям многим в память вбилась Да и на самом деле, вот честно говоря, я... Если так вот вспоминаю, э, я даже вспомню, как главный герой в «Страхе X выглядит. Я помню, как э, в, в тот или иной э, момент выглядел э, герой Чарльза Бронсона в фильме «Бронсон». Вот. Mm-hmm. А, mm-hmm. И э, вообще там даже э, все, ну как бы там даже рифм просто его оголял буквально. Вот И ты тоже это запоминал очень сильно на контрасте всегда. Вот, mm-hmm. от неуклюжего какого-то костюма, в котором э, он смешно выглядит, до полностью голого, где ты прям э, наблюдаешь всю мощь э, его тела. Вот, mm-hmm. да, и это на самом деле интересно, что... Как бы, возможно, он это всегда делал не подсознательно изначально, но сейчас Рефнун делает это явно осознанно, и он в этом достиг какого-то тоже определенного уровня, определенного пика, на мой взгляд, потому что сейчас образы стали отпечатываться все отчетливее и отчетливее.
0: Да, да. ну, поворотного момента, возможно, даже была пресловодная куртка водителя, mm-hmm. да, которую, конечно же, костюмером придумал Гослинг, не реф. Да. Но, но само решение такую, с таким смелым дизайном куртку сделать, как вот часть персонажа, да, mm. но это, это многое говорит о рефне. И сейчас, когда он работает со всеми этими домами моды, да, мне кажется, вот он, его тянет к тому, чтобы привносить эту красоту современного фасо- фэшн, да, моды, а, приносить свое искусство. Это, это определенно было в Tall Today Янг, и это определенно здесь есть. Uh, и я помню, моя мама такая говорит, ну это клево же, <laughs> то есть ей понравилась сама идея того, что режиссер, который работает в каком-то рекламном бизнесе, привносит свой опыт, и он говорит, мне нравится, что ты здесь все так клево одеты, <laughs> я такой, да, я с тобой согласен, <laughs> uh, и при этом он, вот Розелла я все-таки родил, uh, при этом Розеллу он одевает как такую ну, бабку-тетку, короче. Да. Он, он понимает, как она должна быть одета, и он надевает ее именно Южно, так. По По-южно-славянски
1: должна... безвкусно, короче говоря. Да-да-да,
0: вот эти все цветочки по всему телу, да. по ее как будто какие-то обои она на себя таскала, Да, и, и вообще не этих не цветов,
1: если ты заметишь, он вообще во всем э, доме и даже в последующей сцене, где... Ну, опять же, здесь я немножко сокращу. Во-первых, заметь, даже вот над телевизором в вот этом в кадре висят буквально цветы, 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 цветы везде просто. Да-да-да. да да Да-да-да.
0: Это, 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 это как пунктик Розел, у нее есть сад, да, но... о котором она очень сильно трясется. Да, но при этом,
1: заметь, в доме все цветы либо подзавядшие, либо искусственные. А, и тут появляется как mm. раз вот... Да, это есть такая деталь. Я, я не уверен, что это было mm. осознанно добавлено, хотя, знаю, честно говоря, таких... Ну, это все,
0: наверное, идет на тему безвкусия, да, опять, на тему которая безвкусия, у Розеллы наблюдается.
1: Да. Вот, и, короче говоря, она там, ну, грубо говоря такая делает рикэп того, что должна будет сделано, что, что должна будет сделать для нее как раз Mew, вот И в это uh-huh. число как раз ходит сад с цветами. Да, но там да. еще
0: есть еще один момент, который mm-hmm. я хочу упомянуть, да. как раз про этот клип, возвращаясь к клипу. Кстати, еще один поинт, который хочу сказать про клип. Да. Почему важен этот клип? Это, опять же, тот поинт, который я до этого упоминал. Это просто очередное его подтверждение, что он тебе показывает. Чувака, которого ты должен бояться или испытывать тревогу, да, то есть Андре, с нелепой стороны, это определенный тоже риск. То есть как креативно, это риск. Ну, потому что если ты сценарист или там режиссер, который хочешь закошмарить зрителя, такой вот у нас здесь есть торговец с телами, да, такой вот мачо-самец Альфа Андре, посмотри, какой он грозный, да, показать его через такой клип, это супер рискованно. Но рефон рефон в этом и черпает интерес. Он говорит, что все могут быть нелепыми, все могут быть неловкими. Главное это злодеи или еще кто-то, да? Неважно. И в, в этом правда, в этом импакт. И вот мне просто очень нравится, что он это понимает и идет на эти риски и показывает такие вещи, потому что больше никто этого не делает, ну, ну или мало кто делает. Вот. Но и она говорит важный момент. Мил говорит, а кто эти девушки? Это все, Розелла это все говорит. Смотри, какой он классный, Андрей мой брат, говорит. Смотри, какой он мачо, говорит. Вокруг него все время красивые девушки ходят. А кто эти девушки, говорит? Ну, типа, это же секс рабынь по сути. Это же, по сути, вся ловушка yeah. в, 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 в этом клипе, она говорит. А тебе какое дело? И ты видишь просто еще один реалистичный момент игры. Только что Розелла такая все улыбалась. Yeah. И она Розела всю серию себя строит такую добрую женщину, так скажем, такую добрую женщину. Но временами в ней такая вот конкретно дьяволица проявляется. Да, да. И она резко меняет свой тон и говорит, а те какое дело вообще, кто это такие? И вот просто даже в этой фразе столько мрака для меня было. Потому что, по сути, своим вопросом Миу немножко затронула другую сторону жизни Розела криминальную сторону, которую она покрывает, которую mm-hmm. она помогает. Она убирается в этом борделе, по сути. И, и как-то, возможно, еще помогает брату, чтобы этот бизнес... Ну, во всяком, ну, в частности, у нее под кухней живут а, эти да. рабыни.
1: Короче говоря, явно семейный у них такой бизнес короче, возник, да. Да,
0: и Розеле не понравилось, что Мил заметила этот момент и даже спросила, и тебе какое дело, говорит, вообще. И как бы, вот, опять же, мои аплодисменты, такой тонкий, тонкий, тонкий реализм вот этих диалогов, мне он очень понравился просто в этой сцене. Реально, без какого-то саундтрек или еще без какого-то выделенного кадра он тебя просто так сталкивает бро у нас тут все красиво снято но тут такая мрачная хрень ты еще даже не подозреваешь происходит в этом сериале просто это очень нравится этот его эффективность сторителлинг. Но после этого она просто сидит в саде да где своей самой энергии там напитывает цветы красотой mm-hmm. силой и она замечает в подвале определенную сцену что она там замечает Паша расскажи нам что это за сцены
1: это довольно интересная сцена, причем, на самом деле, она, вот, она несмотря на свою про- простоту монтажной склейки, вот она гораздо эффективнее показывает вообще то, что происходит в этом доме вот какой, какой собственно пиздец попало извините Мил. причем это прям знаешь это вот там есть такой кат на ее лицо и да если вкратце там происходит изнасилование можно изнасилование да можно сказать причем такая очень прям ну, леденящая, честно говоря, потому что вообще... Она вот... очень
0: душная. Знаешь, вот вроде ее снимают со стороны улицы, из окна.
1: У меня такое mm-hmm. ощущение, что я сижу в этой комнате и
0: смотрю это. Это что-то да, было да, на да. уровне, может не на уровне необратимости, да, сцены изнасилования из, по, из, из подземного перехода, но все равно очень некомфортно. Она еще некомфортная mm-hmm. за счет языка тела всех, кто в нем участвует. Вот это вот, да, то, как да, он свое да. вот это тело вот это свое пухое, да, да, с пузом да. на нее на, наваливает. В этом была абсолютная мерзость какая-то и реализм. Это было, как будто я смотрю, как будто реф накранизировал, как, как, э, как э, э, этот, как его, Вайнштейн, короче, какую-то актрису носилу и лежит в этом плане. Да, э, да как причем, он наваливается на нее. Да.
1: да, Свен, он при этом еще не знаю, идеально, опять же, каст. Мы это в очередной расскажем. Вот мне дико нравится отсутствие какого-либо интеллекта. Угол в лице вот этого Свена. И <свен> это <свен> реально такой большой, заплывший уже такой, как это сейчас принято называть, скуф. Вот. <свен> Я первый раз это слышал, но мне нравится. <свен> ну, скажем так, мужчина средних лет с животиком, который прям явно э, себя очень серьезно запустил. Да, <свен> и, э, <свен> да вот этот вот, вот этот кат еще на лицо э, Милу, он просто вот прям опять же очень многозначительно это очень просто но ты прям все понимаешь что происходит причем ревн тебе не показывает какой-то там знаешь такой лютой жести, ну, кроме того что мы видим тело там нет ничего ужасного кроме тела вот этого вот свена да вот да это точно да не будем конечно шимить и опять же и опять же как
0: бы лицо Милу тоже интересно, что оно вроде и не не выявляет каких-то больших огромных эмоций, которые были да. бы шорткапом для зрителя, факт, но
1: да, причем такое ощущение, что не факт, что она прям вот э, смотрит туда, потому что там просто есть такой типа наплыв на окно, угу. вот. И... Не, я думаю, она,
0: она, не я думаю, она полностью видит то, что происходит через И... окно. Я думаю, мы с ее глаз наблюдаем а, то, что внутри происходит. Ну, по сути, она, там... она наша точка зрения.
1: Ну, угу, угу. возможно. Если бы возможно. она туда не
0: подошла, мы бы этого не увидели. То есть она сначала сидела на какой-то там какой-то стульчике, Потом она Видишь, подошла. Тут, тут и... Немножко,
1: как раз, вот этот кат он много тебе об этом не говорит. То есть, да, можно. Мне нравится на самом деле идея того, что она это не обязательно смотрела напрямую. Ну, потому mm. что, опять же, это еще добавляет ей как раз какого-то такой как-то потусторонности. То, то, что это не... особенности какой-то, да. Имее в виду, она... что
0: она это видела сквозь какое-то свое видение. типа Ну,
1: типа, она явно почувствовала, что это что-то такое происходит. Нам уже, знаешь, как зрителю это показывают, чтобы, скажем так, объяснить, что... Да, то есть вот мне как бы такая интерпретация тоже нравится. То есть обе хорошие, но такая, мне кажется, она добавляет какой-то вот, ну опять же, такой сложности образу и, да... Мне мне кажется, это даже сделано намеренно, чтобы, скажем так, зритель мог интерпретировать это по-разному. Опять же, здесь очень многие такие шаты и... Ну, она явно
0: стоит, я так тебе могу сказать. По ее, вот как ее тело расположено в кадре, она явно не сидит, она стоит. И она явно стоит в какой-то другой локации, нежели она до этого сидела. Это я могу точно тебе сказать. Дальше уже там, да... Дальше
1: уже додумывайте сами. Да,
0: (смех) это ваш экспириенс, да. да. Но просто как она даже безвольно вот так распростерлась на этом столе, как он все это, знаешь, делает потихоньку, там труселя свои снимает, знаешь, как будто, ну, достал пачку майонеза из, по сути, холодильника в очередной раз, перед тем, как борща навернуть. То есть Рутинная вещь, понимаешь? Да, вот, да. вот это вот элемент рутины продемонстрирован эффективно в этом. Потому что он это делал уже много раз. Ну, впоследствии мы убедимся в этом, когда его Андрей отпиздится, это жестко отпиздит. Да, здесь уже мы, по-моему, впервые раз, кстати, слышим хрюканье Свена в этой сцене.
1: Вот. Да, причем это прям у всех людей очень разные эмоции всегда вызывает, (существует) судя по тому, вот с кем я обсуждал вообще. Ну, вот какие были интересные
0: экстремальные реакции, которые ты видел на эту сцену? Слушай,
1: у многих людей на самом деле в основном реакция была истерического смеха, потому что это настолько жирно. Ты, Ты прям не веришь, что... Ты с одной стороны прям не веришь, что это может быть настолько жирно, но... Я не знаю, есть какое-то вот такое вот Ощущение То ли, возможно, реально статус Ну, рефна самого, он влияет uh-huh. как-то на это сильно И ты четко вот, знаешь, ему можешь довериться Что, типа, ну, если ты так решил, uh-huh. Николя То это, как бы Это за тобой Вот Я доверяю тебе полностью Я, в принципе, как раз... всегда вот у меня такое отношение к творчеству Николаса Ленигоревна, что я ему полностью всегда отдаюсь, что бы он ни делал, потому что мне интересно, я я вижу, что как как в интервью дочь Лола, или или кто-то из них говорил. Старшая Лола. Да, старшая Лола. "My, My father is a weird dude. Вот. Да, он, он странный а, чувак. Он, он, он странный чувак, правда. И мне в этом его уникальность. Я вообще люблю общаться с необычными, странными людьми. И я их обожаю Опять просто, же, просто. Да. напоминает когда... немножко
0: Каджиму, честно скажу. Потому что, я не знаю, насколько ты детально знаком да, с его Увгой. UV... С, uh, с точно, с а с Познем нет.
1: С ну, металгерами достаточно хорошо. Да,
0: да. даже Death Stranding. Ты же играл Death Stranding довольно много. Чуть-чуть, да. да. Ты же вроде да, много, до Хартмана, чуть-чуть. по-моему, дошел даже. По-моему. Да, да. да, это, да. Это, это довольно много. Это процентов uh-huh. 50-60, возможно. Oh. А, и а, Каджима тоже делает не... подобные вещи, как вот с этим хрюканем, в том плане, что uh-huh. он может взять какой-то суперочевидный символизм, да? Да.
1: Yeah.
0: Вот он может... Вот он может это сделать, но при этом у кого-то это вызовет вот тотальное непринятие, да, типа, бро, ну это жирно, бро, камон. Но знаешь, в чем прикол? И я почему думаю, это работает и у Рефна, и у Каджимы, да? Потому что если бы вот у Рефна, например, был бы просто какой-то вот, ну в остальном ординарный экспириенс, да, и в нем был бы вот этот символизм свиньи и хрюканье, Я думаю, мы бы с тобой хором кринжанули бы с этого, но дело в том, что здесь работает автор, который одинаково виртуозен в том, чтобы делать тонкий символизм, неуловимый и удивительный, и клевые находки вот всякие делать. И при этом он себе позволяет время от времени кувалды уебать, понимаешь? Да. И, и поэтому, мне кажется, это работает, потому что ты, а, одними приемами он зак- зарабатывает твой кредит доверия, да, а другими приемами он как будто его обналичивает, этот кредит Да-да-да. доверия, и позволяет да, себе какие то ты... вещи.
1: Да, и ты просто понимаешь, что э, ты это видишь, что это сделано очень осознанно и без какого-либо, знаешь, такого, а вот сюда я вот это, а вот это, вот это. Знаешь, как молодые, как молодые режиссеры очень любят типа, делать. Э,
0: ты да. понимаешь, что у режиссера нет иллюзий насчет того, что это не вычурно, да? То есть да. это вычурно и в этом point отчасти, что это вычурное, что он хочет тебе это в лицо кинуть. Потому что в этом есть некоторая, возможно, какая-то... Ну, frustration его, как художника, и в чем-то, что он хочет сказать более прямо и более жирно. Где-то он не будет акварелью рисовать, где-то он просто возьмет жирный маркер-фломастер, который даже не стирается после, и им что-то напишет. Потому что он так хочет, потому что он задействует более широкую палитру. Конечно, для для кого-то то, то, что мы сейчас с тобой говорим, будет звучать как какие-то, знаешь, джестификация конченных фанбоев, да? Пусть они так это об этом думают, может быть, мы ими и являем, но мне хочется, верить, что мы все-таки... Да. мне хочется верить, что все-таки в наших аргументах есть нюанс, то, о чем мы говорим, почему эти вещи работают, почему они не mm-hmm. должны судиться на одном и том же уровне, как какой-нибудь претенциозный молодой автор бы это включил бы. Все-таки здесь есть контекст, здесь есть мастерство, застоящее за этим человеком. Да, я да. я и уверен, и у Лича можно найти такие да. вещи.
1: Да, и прежде всего осознанность, потому что, опять же, большинство молодых авторов или авторов, которые пытаются в... Какие-то псевдоинтеллектуальные вещи, да, у них очень часто... Или вот даже в
0: псевдогротескные они... вещи, как понос космотос, да. который думает, О, что он безумный, он думает, что он безумный, что О, такого еще никто не видел, а ты просто смотришь, и ты реально, ты умираешь от скуки, насколько это очевидная манипуляция. А. <связь>
1: да, да, и как бы опять же, зная вот, вот то, что ты... И ты, 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 ты еще, на самом деле, вот касаемо нашего фанбойства, mm-hmm. просто... Э- мы видели э, как раз прогресс Рефна, как он из э, вот такого реалистичного, минималистичного, полудокументального даже uh-huh. стиля перешел в мифологию и, э, скажем так, э, освещение потусторон... потусторонности в нашем нормальном мире. Uh-huh. Вот, казав... ну, который нам, кажется, нормальным, грубо говоря, да. Вот. и... Это на самом деле тоже интересно, потому что он, он, мы видели, как он к этому пришел, мы это знаем, и мы четко понимаем, что он, для чего он это все делает. Uh-huh. И, собственно, мы можем ему, не то чтобы простить неправильность, мы можем принять и понять все вот такие вот его позывы, uh-huh. делать именно, грубо говоря, хрюкающего мужика. Но мне, вот. не, да. если
0: отметать в сторону весь анализ, мне, uh-huh. я искренне смеялся, мне искренне... Понравился этот штрих. Мне, мне, мне нравится, насколько он жирный и насколько. То есть у меня нет такого, что какой-то guilty pleasure, я это даже не могу назвать, это просто pleasure, да. когда вот этот Свен реально хрюкает ходит, это просто охуительно, да, да. мне это нравится.
1: Uh, опять же, еще персонаж с таким названием, который звучит как свайн, да. вот, да, грубо говоря, это прям тоже, это все очень жирно, это реально вот в этом плане, это знаешь, Каджима в том плане, особенно с именами, да Биг Босс, когда я первый раз это услышал, я не
0: мог поверить, Биг Босс,
1: ты серьезно, брат? Биг «Хэртмен», «Адай «Дай Хардмен». Короче, да, это, это, это вообще жестко. Да. Вот. Но, но тем не менее, тем не менее, это так круто работает все равно. И, и я тоже, я получил удовольствие от этого всего. Mm-hmm. Тут еще, да, в конце будет как раз тоже сцена примерно похожего толка, но более агрессивная. Знаешь, я,
0: да. я, я кстати, об этом задумывался еще до «Копенхагенка». Опять же, у, у Каджима, да, потому что это, очевидно, человек mm-hmm. никого-то нереального интеллекта. И yeah. Вот сейчас я слушаю его подкаст Brain Structure, что этот человек читает, при том, что он геймдизайнер, да, который постоянно работает mm-hmm. над играми, при том, что он смотрит фильмов больше, чем я в год, около 350 в год он смотрит, он читает более 250 книг в год. Uh-huh. То есть этот человек вообще не теряет ни одной секунды своего времени, это какой-то гениальный уровень интеллекта и, в, и способности впитывать и перерабатывать информацию, трансформировать информацию в новые идеи. да. Uh-huh. То есть ты понимаешь калибр интеллекта, и ты при этом… Ну, естественным образом стоишь перед вопросом, как он мог назвать человека или персонажа в своей игре «Биг Босс», да? Как он мог назвать персонажа «Дай Хардман», как он мог назвать персонажа «Бриджит Стрэнд» или «Америка бриджис или, ну, вот такие вот, которые вещи, которые в его фамилии заключаются элементы, очевидные элементы сюжета вообще, да? То есть, как, как вот он может, как он может не понимать, что это безвкусица? И я пришел к такому ощущению, что Мне кажется, Хидео Каджима таким образом и Рефон, возможно, тоже, потому что они оба в том числе любители всяких бимуви, таких вот гротескных вещей, э -э, вычурных вещей. И они... Таким образом, я думаю, для себя как противоядие это используют такие вот имена, такие названия, такие очевидные символизмы, чтобы не зазнаться, чтобы не задохнуться вот в своем этом интеллектуально-гениальной атмосфере того, что они что-то высокое делают искусство, и таким образом, я думаю, они уравновешивают и даже как будто вызов бросают э -э -э -э, зрителю или игроку, типа, даже задаться этот вопрос и типа, знаешь так, типа, Блин, передо мной гений или какой-то шарлатан тотальный, да. понимаешь, то есть это как будто какая-то, какой-то байт ловушкера от, от Каджима или от, или да. от Рефна, просто, понимаешь, же, он...
1: Да, и он Да, опять же затрагивая, вот просто вот реально они в этом, в этом плане очень уникальные авторы. и, кстати, Линча я тоже в эту же категорию могу отнести, потому что а, опять же, мы имеем а, авторов, которые, знаешь, там, типа, назовут персонажа как каким-то греческим именем, и окажется, что это, типа, вот имя персонажа какой-то там а, древ- древнего мифа, а, угу. который вот значит то-то, то-то, и, значит, угу. вот этот персонаж в фильме, он там повторяет судьбу того же самого персонажа мифа, и ты такой про это думаешь, типа, окей, угу, бро, угу. okay, <laughs> хорошо, ты блеснул, но... Я особо, знаешь, я как-то, я, конечно, рад, (laughs) что ты читал эту книгу, книгу, но типа окей. Хорошо, а здесь это, я не говорю, что это плохо Опять же, мне нравятся многослойные произведения Черт побери, мне Алекс Гарванд очень нравится Который тот еще псевдоинтеллектуал на самом-то деле И очень э, грубоват в своих, скажем так, э, высказываниях И в замешивании жанрового и э, чего-то возвышенного Но тем не менее, он мне и, и нравится Но при этом, опять же, ты понимаешь, что Этому человеку все равно не хватит такого толка, и ему просто не хватит вот, такого, вот такой смелости вот сделать так, как вот эти люди, вот, uh-huh. не то что смелости, а даже вот какого-то, не знаю, это странно прозвучит, но может быть даже уровня развития себя как творческой единицы, возможно, даже, вот. В Короче,
0: надо начать читать 250 книг в год, да. и там, может быть, 10 лет спустя мы тоже сможем э, настолько ипотировать публику, как эти гении, да. э, которых я реально считаю гениями. Ну ладно, давай дальше да. двигаться по сюжету, то есть Розелла. Мы еще э, даже прикол... половину эпизода не прошли. Да, да. Вы <свеч> прошли чет- четверть. Mm-hmm. Розелла убирается, мне просто понравился этот монтаж, где она убирается в этом всем. Знаешь, это просто нам до этого показали бордель, вот эта сцена, где э, 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 это как ее, Цимона и, и, и Никлас, да, такая изомлигатрия, все такое эстетичное. А это как бы знаешь, как на следующий день просто тетка ходит и убирается по всем этим локациям. То есть mm-hmm. это опять же. Он тебе сначала показывает эстетично все эти да, кадры, все эти смотри, какое окружение у меня тут, какая, mm-hmm. какой саундтрек», а потом бабка ходит и убирается в этих же всех локациях. То есть, опять же, то, о чем я говорю, где Реф, он просто берет песочный замок и потом расхуяривает его просто, понимаешь? Mm-hmm. Ну, это просто класс. Обожаю эти все штрихи, которые, опять же, увеличивают реализм. Как будто он, знаешь, он как будто говорит «Смотрите, вот так выглядят мои новые фильмы». А mm-hmm. вот так мы и выглядели раньше фильмы. А, <laughs> да. И вот такая бабка ходит убирается, просто.
1: опять же, тут А-а. есть такой вот момент отрезвления. В каком смысле mm-hmm. вот этот мотив он все время в сериале повторяется вот этого mm-hmm. реального и потустороннего. Потому что каждый раз, когда это не знаю, это какая-то часть, видимо, киноязыка реф, на котором он для себя не люблю. Это совы киноязык, потому что оно в такую порнуху сейчас скатилось благодаря таким кинопоискам, Луцаем и прочему. Бля, Ой. я
0: первым делом про кинопоиск да. подумал про <laughs> их YouTube-канал, как снимает Николас Виннинг
1: да. <laughs> А почи, почи, ш, почему Николас Виннигрем гениален, да, там вот всякая такая хуйня
0: или почи, почему, Никол, э, почему снимает Николас Виннигрем это уже от хейтеров видео, короче. да, вот,
1: но собственно только вот э, мне кажется каждый раз, когда здесь появляется такая вычурная контрастная картинка, э, реально mm-hmm. мир реальный и мир какой-то иной, другая, мир одной реальности и мир другой реальности, он либо как-то соприкасается, либо он заменяет собой э, одно, оно оно, короче взаимозаменяет собой, вот по сюжету, да и это тоже вот такой вот интересный момент и я этот мотив, вот я просто смотрел сериал два раза я mm-hmm. этот мотив на самом деле уловил. Я тоже не уверен, что сделан ли он осознанно, хотя мне кажется, что. Я да.
0: думаю, я думаю, осознанно. Да, я, я думаю, думал, что все-таки осознанно,
1: да. И... Я знаешь,
0: это мне напоминает отчасти Анджея Жулавского, который был такой э, очень экстремальный э, модернист из Польши, который вот как раз таки mm-hmm. снял наш с тобой любимый пассешн. И у него есть фильмы, где он просто тебе даже может там специально показать съемочную группу, понимаешь? Да. То есть у него вот этот был фильм. Господи, как же. А на называется? Серебряной
1: планете? Или
0: нет? нет, другой. Но на Серебряной планете он тоже приоткрывает занавес, да, из-за того, что фильм не был завершен. Да. А, но также был господи, Парис Годунов, во. Ага. И там, очень советую всем посмотреть этот фильм, там экстремальный эстетизм, экстремальный эстетизм порой сталкивается с экстремальным пониманием, что это все съемки фильма, понимаешь? Uh-huh. И это все замешано в единую энергию. И это вот мне напоминает немножко. То есть uh-huh. Реф, он, конечно, не уходит настолько за рамки, он не показывает тебе оператора, он не показывает тебе съемочную группу, да? А, но, но он это делает более внутри контекста своего стиля как режиссера и его истории как режиссера. Mm-hmm. А, и просто это, это подметят просто ну, люди вроде нас. Это, конечно, определенная маленькая группа, mm-hmm. а, кто реально любит его творчество смотрел все фильмы по несколько раз. Yeah. А, это просто удовольствие для нас. «Кэффит Ковбой» во многом это фансервисный тоже да? такой да. проект. Во многом, во многом. Очень во многом. Вот. Но, Но, Особенно говоря...
1: в третьем или четвертом эпизоде, я уже не помню что точно в каком, да. <laughs> где Родован появляется. Да, где появляется собственно «Завод Кобурич». Это прям такое, я не знаю, я, я просто плакал в этой сцене. И смеялся, <laughs> и плакал. Я был Настолько рад, я не знаю. Это опять же очень вперед. Сейчас забегаю. Я еще
0: не раз. В такие моменты к твоему лицу приливает кровь, и да. у тебя в голове начинается фейерверк. Да, да я согласен. Да, да. А, но, но, но в этой сцене. Говоря уже об оценке, да. она приходит к Андре, и у них такое происходит диалог Камил, где Андрей говорит, может тебе стоит ее к нам, в наше стоило, так скажем, чтобы да. она там больше денег прям. что она у тебя в саду типа да. сидит, она говорит, ты, ты не видел цветы, какие стали после того, как она там посидела, он говорит. Ну, а он над ней издевается и саркастично отвечает. Да, хорошая инвестиция, денег, право. Да, да. цветочки у нее хорошие. Да, и, и там сидит достичь.
1: дочь Андре еще при этом. Да, äh, да. Кстати, Такая
0: чика Бейба такая. Да да, да, да,
1: да. Кстати, я заметил, у нее телефон ровно такой же, как и у меня. Это 11 Pro.
0: Да, то есть эту чику мы еще увидим обязательно. Там также сидит один из ханчменов Андре. Uh, и Розали, Розелла, точнее, уходит недовольная после mm-hmm. всех этих насмешек. Mm-hmm. Там в, в том числе еще и прослеживается некоторая неприязнь между дочерью Андре и uh, Розелой, mm-hmm. что та считает ее чокнутой. Вот и в общем у Розелы ты понимаешь, что ее немножко как принижают в, это, в этой семье и как бы она немножко на побегушках у Андрея находится, да. как бы работает на него в чем. Да, заметьте у нее какой
1: костный вот у Розелы вот когда она вот это вот знаешь у нее в руках вот это вот моющее средство и тряпка и как руки она она, она так она лицо и просто руки свисают mm-hmm. прям видно что она вас к черту, да. вы такие вы такие уроды все просто, я между прочим пытаюсь там, типа говорю о вещах, которые мне действительно важны, а вы просто да. обесцениваете их да.
0: она там долго, она перечисляет эти все названия цветов, как как раз таки Мас Миккельсон наз... эти имена режиссеров в длиннющий список такой и в общем так, Андрей, мне просто нравится как сыграл актер, типа с таким с добрым сарказмом он взирает да. на свою сестру да. с таким типа какая же ты стала сентиментальная возможно да. раньше она была уже еще да, да.
1: то есть видно что он не хочет а. ее прям ну, грубо говоря да. прям вообще ну унизить как-то но типа но,
0: но, но в этом возможно для Розелы и более сильное оскорбление что да. ее ее уже не ставят в серьезный какой-то статус да. а, то есть с ней серьезно никто не разговаривает. Даже вот этот хенчман, который сидит на каждом диване, он с такой с усмешкой говорит: Ах, Розела, Розелла, типа. Ну... Он, он
1: просто там теле... живет жвачку, в телефоне копается, улыбается. Блин, мне на самом деле нравится, как это все обыденно и реалистично да, да. выглядит. И вот эта э, дочь, которая да, сидит, там тоже копается в телефоне. Это все на самом Но, деле. Кстати, да.
0: в конце сцены, вот как раз-таки говоря, о дочери. Очень хорошая деталь, которую включил он которую многие не подметят. До этого дочь немножко как-то так о Розеле говорила с сарказмом, что нет, да. она супер-супер адекватная. Но в конце, когда она видит, как вот эти мужики поиздевались над mm-hmm. Розелой, промелькивает в ее глазах солидарность женская. Да, Ты да. видишь, что она ей вслед смотрится таким немножко... Ну, с таким солидарным сожалением. Ну, да, типа... а, мне, мне это понравилось. Вот. То есть, то, есть, то есть даже это, это не женщину. Это однозначно
1: не просто какая-то склейка ради склейки. Это, не ни да. в коем случае. Там, там, в, там была там очень хорошо сыграна, опять же эта эмоция. Вообще mm-hmm. я, я, я э, 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 нигде не видел эту актрису, которая вот играет э, дочь. Да, вот, я э, тоже. Э, да. Но играет замечательно. Кстати, очень симпатичная. Вот, вот чисто вот в моем да. вкусе прям. Да. Знаешь, она, знаешь
0: э, что интересно? Ну. То есть я сказал, что она бэйба и все ага, такое, да? И у нее да. такой образ здесь, да? да типа да, да. Бэйба. Посмотри да. на ее вот эти длинные ногти. типа. Вот да. вот, как она будет одеваться в ходе и эпизода, и, ты увидишь. Но она при этом не выглядит как кукла, в ней есть что-то такое от какой-нибудь Ярицы или, я не знаю, что-то такое более интересное в ней Да-да-да-да. есть, что-то интереснее в ней есть, чем просто как вот такая расфуфыренная какая-то телка. После этого нам показывают сцену, где просто подтягивается так медленно Мил. Да. В таком интересно такие сцены, потому что после этого у нее какой-то приступ кринжа, такой Да, Кстати,
1: да, вот у меня. Я до сих пор не знаю, как к этой сцене относиться, потому что она. Рефен слишком очень много концентрируется на ней. вот. <связывая>
0: мне, мне нравится ее странность, эта да. сцена, как он долго тебя показывает даже ее рот внутри, ты все ее зубы видишь, когда такой крупный план ее лицо, да. когда ее искажает.
1: Да. да, и кстати, один из редких моментов, где играет музыка Клифа Мартинеза в этом сериале, <связывая> потому что, по сути, Мартинас написал только две темы для всего сериала в этот раз, да. Что еще, опять же, сближает а, этот а, сериал с ранними работами Рефна здесь, и это то за что я рефном буду бесконечно благодарить, вот, это то, что он опять позвал своих датских братушек Питера Питера. Ну, опять же,
0: да, то есть, то есть, он позвал датских братушек, но, но, но он их пропустил через фильтр он God Gives, так скажем. Mm-hmm. То есть он их попросил написать электронный саундтрек преимущественно. Тут, да. конечно, есть гитары электронные и все такое, но тут очень много треков, которые на самом деле я даже думал, что, возможно, их Клифф Мартин, Мартина сделал. Где-то вот органы из Only God For Gives, как будто промелькивают. Где-то вот электронная прям музыка. Да, из, секвенции там, такие,
1: да, прям очень жесткие такие. Но при этом
0: это делали вот эти датчане, там Питер Питер, Питер Кейт, потом Джулиан Виндинг, тот же Но много. Я знал. об этом
1: говорил на нашем закрытом Дискорд-сервере, вот что на самом деле я Он открытый,
0: кстати, туда кто угодно может попасть. да, я просто уже
1: забываю, какие у нас расклады сейчас, да. Вот, в общем-то, вступайте на наш Дискорд-сервер, это на самом деле все подводка была к этой мысли что вступайте на нашу серию <laughs> вот двухчасовая так вот короче говоря я на самом деле очень э, рад что мартинес перестал ой точнее что реффн перестал мучить мартинеза вот потому <laughs> что э, я когда пересматривал то туда то туда янг я для меня закрывалась такая я люблю мартинеза что так обозначу но мне закрылась мысль что он очень сильно портит сцены, там, зачастую, чем как-то их дополняет. И, uh-huh. собственно, как мне кажется, они в каком-то таком совместном творческом э, сотрудничестве, таком с аити, можно так сказать, они, скажем так, в своих взаимоотношениях немножко зашли в тупик, как мне кажется. То есть, то
0: есть скажем так, в Камасутре кончились позы. Да, uh-huh. да.
1: И в этом плане мне нравится, что Реф вёл что-то и он устроил
0: групповуху. Да, сказать, он устроил групповуху,
1: и она черт побери, какая же она классная. Мы еще поговорим ну да, про веселая. трек в конце эпизода, который называется да. "I Promise". Вот, но тем не менее, тем не менее, вот немножко опять же забегая про музыку, я рад, что Ревн, во-первых, всю команду практически собрал из дачан и даже Здесь даже Мэтта Ньюмана нет В качестве монтажера, представьте себе Серьезно? Его нету Удивительно Здесь Мэтт Ньюман, который был Я не знаю, там с Бронсона Кажется его Собственно, постоянным монтажером И его здесь нет, здесь одни сплошные датчане Практически а вот. но,
0: но говоря о контрибьюшне все-таки Мартинеза, мне нравится этот трек, который вот играл, когда Мил подтягивается, mm-hmm. и который будет играть в той иконической уже, можно сказать, сцены с этими... Я даже не знаю, как это назвать, где... Как это вот назвать, Паша? Когда вот она делать всякие позы и от нее такие как свет так э, вверх тянется не интересно так сняли в темноте помнишь где, она... где 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 мило рассказывает ей, я буду его называть Мило, рассказывает ей про то как она появилась типа впервые когда он ее нашел ребенка вокруг нее парили ну это просто игра, до это, это игра да.
1: света и цвета на самом деле если упрощать потому что я ви... <с aesthetics> я видел как они ее снимали да, всего. это в
0: документалке изображается. Да, да, да,
1: да. И на самом деле это такой интродакшн, очень абстрактный, но... Да.
0: Но я подул кай- дико. И да. с музыки, и, и с визуалом. Да, просто было видно,
1: на самом деле видно, что у этого сериала бюджет намного меньше, чем у Туда Янга того же. И да, Реф, но... возможно, и не ставил своей целью э, да. как-то показать вот рассказ э, Мира, э, Мирослава. Отдельную,
0: с- отдельную серию сделать про то, как, значит, там... Э... Мирослав молодой, да, <связь> да, да времен да, да, Пушера да, нашел да, там да. где-то в поле. Также и про ярицу помнишь такая же история была, да, она да. вышла. Ну так как мы все таки смотрим там... все
1: еще аудиовизуальное произведение искусства, надо чем-то, да. собственно, как-то реализовать как раз, чем-то заполнить видеоряд. И на самом деле Ревно даже из этой ситуации выкрутился. Я помню, мы когда-то с тобой очень давно обсуждали, что на самом деле реф, ну какой бюджет не дай, он все равно выкрутится и сделает, конечно. Вот. Это как да? раз вот тот самый случай, потому что я вижу, что здесь бюджет был небольшой относительно. Вот.
0: Ну, бюджет все еще был довольно хорош да. для Netflix продакшена, и они сделали с ним максимум это очевидно. Да. Возможно, отчасти помогло то, что не было звезд в этом проекте, да. и были просто вот актеры, которых там. Ну, мы в первый раз. Я, по сути, здесь, кроме Златка Бурича и вот Рамадана Хусейни, я, наверное, никого. Ну, и, и чувак, который Родаван играет, Да-да-да. да кроме этих троих я никого и не знаю, и не видел. Ну и дочь Рефна, разумеется, Лола да. Корфиксен. Um, ну и, но, и жена Рефна ладно. еще.
1: <laughs> да. Ну ладно, это потом, это мы опять же напереду. Ну и жена
0: Ревна, и младшая дочь да. Рефна. <laughs> Короче, всех мы видели, знаем. <laughs> да. А, да, нам показывают просто сцену, где Мил уходит по дому, пока никого дома нет, и так она, собственно говоря, и находит это подземелье с, с экс-рабынями, mm-hmm. где происходит тоже такая мрачная реалистичная сцена, где да. они говорят... По сути, потому что она там находится на таких повышенных же правах да. а, и живет там комфортно, в самой лучшей комнате. А здесь совершенно а, иная оборотная сторона реальности. Да, причем заметь, всего.
1: заметь, камера mm. здесь ручная.
0: Да. да То да, есть да, мы видим да. вот
1: этот хендшейк, который ну, mm-hmm. просто вот, реально... Причем здесь есть вот такое вот, типа, вот эти вот кручения камеры по оси, Но здесь они сделаны исключительно руками То есть просто на какой-то риг, видимо, камеру поместили И просто снимали вот в этом подвале Uh, 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 такие uh, это, это реально вот ну как бы тебя еще вот на каком-то вот таком вот языке ином каком-то переносят вот в реально другую прослойку реальности где... Да, такое
0: подсозна... подсознательное такое идет тебя ведут немножко к такому что в этом, в этом подполье нет места красивым эстетикам, uh. нет места красивому эстетичному освещению они одеты ты видишь как совсем не эстетично в какие-то обноски они там просто одеты uh. какие-то халаты грязные на них Слушай, говоря, они живут в грязи, можно сказать, и с ними очень плохо обращаются. И она там рассказывает, они там на других языках с ней общаются, каких-то там одна девушка, особенно справа, слева, которая стоит. Я так и не помню, на каком он, на польском, не на польском, на чем она там говорит. Слушай, это, каком... это,
1: это какой-то либо реально сербский язык, либо, короче говоря, это явно какой-то южнославянский язык, но это точно не польский.
0: Когда ага. она там говорит «пичку», я ей «пичку» мыла. Ага. <laughs> Это просто ага. такие вот эти слова, кстати, они... я всех кайфовал с них совсем. Мне вообще, слова...
1: я, собственно, если смотреть в дубляже Netflix, там ты этого не поймешь, потому что там все на английском озвучено.
0: Я не... Я, знаешь, я узнал о нем только от тебя, что он существует. Он реально существует, да, но
1: я... Настоятельно рекомендую смотреть это именно вот так, как no, оно нет,
0: есть. Да. да, потому что я послушал этот дубляж, он, очевидно, записывался где-то отдельно да, и накладывался студии, поверх. Да. И это очень пресно, очень пресно, да, очень пресно. Любой
1: дубляж, он дубляж. Вот. Поэтому, да, обязательно смотреть только на оригинальный датском с кучей языков. Вот, и как раз вот это, вот, опять же, акценты, вот, опять же, плюс датский язык сам по себе очень интересно звучит. Он мне всегда нравился, в да, принципе, да. да. Вот, он отличается от многих вот этих вот скандинавских стран вот, от языков, как и шведский, собственно, они в чем-то даже похожи. Есть замечательный сериал, кстати, с Кимом Бодни Мост. Который я тоже советую всем посмотреть Это замечательный такой э, триллер э, криминальный там вот как раз тоже есть вот эта вот разница между э, датчанами и шведами И постоянно вот эта вот тема поднимается И языкового какого-то тоже там э, момента Это прям очень-очень интересно Вот прям советую посмотреть И тебе, Стас, тоже, если ты еще не видел Нет, еще не я. Да, это совместный как раз сериал производства Швеции и Дании. Это классная просто криминальная драма, детектив такой типичный скандинавский. Вот, Ну, в общем-то, да, здесь э -э 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 эта сцена, она реально очень сильно врезается, как вот, знаешь, это вот то, о чем я говорю, что здесь есть вот такие вот моменты, Когда камера просто такая плавная, немного... э, э, Ты ты как будто реально смотришь какие-то прям очень высокоэстетичные картинки, и здесь тебя, по сути, бросают вот в эту реальность, где мы наблюдаем быт как раз вот этих вот секс-рабынь, и где Миу непосредственно сталкивается. Причем они, ну так, ее явно не принимают то, что она здесь. Они, они даже такой, типа, вот тебя... О, господи, как ее зовут? Розелла. Розелла. Она, 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 она тоже тебя сюда поместит. Ты особо не расслабляйся там, типа, с таким посылом. Спой-
0: спойлер так и будет, да. Да, спойлер так А-а-а. и будет. Да. Но они, 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 конечно, к ней, особенно вот эта их вожак, <laughs> так скажем, девушка, очень так ее, скажем, ну... Вали отсюда, короче, тебе здесь не место, потому что ты даже не знаешь, в каком аду мы живем, ты даже не подозреваешь, и ты поэтому даже не можешь здесь находиться, потому что ты, будучи там, нам не помогаешь никак, она, конечно, это не говорит, но вайб такой, типа, ну, ты потакаешь этому всему, и, и твои птичьи права, они скоро будут, короче, у тебя их не будет скоро, вот, не расслабляйся уж сильно, дорогуша, вот. И потом мы видим сцену, где, по сути, Розела просит Мил присутствовать при ее сексе со Свеном, чтобы та успешно, успешно смогла забеременеть. Абсолютно отвратительная сцена. Свена снимают реально как скотину, такую, всю потную скотину, а сама Розела выглядит как будто. В нее запихивают что-то мерзкое. Заметь, как ее руки вытянуты, вообще, как она.
1: передергивает просто конкретно. Причем до этого ее было. Ее головы еще...
0: даже не видно там. Мне еще
1: понравилось, вот, как, как, вот возвращаясь на прошлую сцену, когда она еще говорит, знаешь, про свинину. Вот вообще, вот, я, я слышал, что нужно есть много свинины, потому что свинина хорошо выходит ага. в воду из организма, это тоже такой немножко, вот, вот, опять же, поддержка темы со свиньями, вот. И
0: он еще хрюкает, пока все это делает, там, конечно, саунд-дизайн такой, что я даже это не заметил, это моя мать заметила, опять же, я смотрел эту сцену своей матери, <laughs> напоминаю да. и и вот эти похрюкивания она подметила, я не подметил, короче. Я их сразу просто... подметил,
1: просто их очень сложно различить за другим саунд-дизайном, слишком... там, там много
0: саунд-дизайна да, происходит да, в этой сцене. Да. Потом классный есть кадр, где такой отъезжающий, где Мил сидит в саду. Вообще, все сцены, где Мил сидит в саду, они такие высокоэстетичные и красивые.
1: Мне вообще нравится Жарик. у Рефна. Я, причем, когда начал сам что-то пробовать снимать, вот использование зума, я просто понял, что зум угу. — это прекрасно. И особенно, да? Да. А
0: Одно время же зум считался довольно такой... Постыдной техникой, можно абсолютно. сказать. Абсолютно. Да,
1: считалось, что да. правильно ну как бы размещать такие рельсы. Двигать, чтобы параллакс был, да, короче, да, да. какой-то эффект. Да. А типа зум — это вообще это, это ужасно, это нельзя так делать. Но Да-да-да-да. благодаря рефну я понял, что зум — это прекрасно.
0: Зум — это отдельная техника абсолютно, да. и она может достигать того, чего никогда не сможет вот это движение тележки повторить. Да. другой другой симпотекст. Я на самом деле понимаю,
1: почему многие кинематографисты его не любят, потому что оно немножко... Ну, это
0: простая техника. Нет, она
1: не то, что простая. это Она просто тебе... Она немножко может дезориентировать зрителя в том плане, что он начинает чувствовать, что это именно на камеру снимается. Потому что, когда камера прикреплена к субъекту, это, опять же, есть ну, такая база управления вниманием зрителя и так далее. Это вот то, что на первом курсе всегда изучают. Э, Опять же, субъект. И, и, собственно, вот этот зум-эффект, я, собственно, слышал про это от э, э, очень такого хорошего, уважаемого как это, Cinematographer называется, DP, uh-huh. вот, да. вот. который говорил, что зум, на самом деле, он очень сильно может дезориентировать и отрывать э, человека, собственно, из этого экспириенса кино. Вот. Но дело в том, что рефт это использует таким образом, что меня оно совершенно не отрывает. Вот. Я понял. Нет, да. нет.
0: И, и мне кажется, те, техника зума еще чем хороша, uh-huh. это то, что сама функция изображения вот конкретного кадра, она может иметь благодаря зуму несколько значений. Потому что, когда мы надвигаемся на тележке или отодыгаемся mm-hmm. от тележки, да то есть вот этот параллакс, он все-таки наслаивает вот это вот ощущение движения именно. В то время как зум, он, он все-таки больше про взаимодействие с уже фиксированной, так скажем, фотокарточкой. И нам просто медленно раскрывают ее значение за счет того, что сначала, например, мы можем быть близко к объекту и думать, что мы на это смотрим. А потом на самом деле мы смотрели все это время на другую фотографию. И вот в этом прелесть зума, что он как бы медленно открывает перед тобой информацию, нежели привносит какую-то динамику. Он тебе никакой динамики не приносит, он тебя открывает другую информацию, другой контекст. И и, таким образом за счет границ границ кадра он может заигрывать с твоим не зна... ну, ограниченным ну, обладанием контекста какого-то. Да? Uh-huh. А, вот. То есть в данном случае мы сначала смотрим на мил uh-huh. а, Где она? А, она в саду. Uh-huh. Да? Вот, то есть два значения. Сначала мил а где она? В саду. Вот. Просто это, это, это хороший способ такую перебивку сделать, uh-huh. Потому что обычно как? Это establishing shot же какой-то, типа, вот место, локация, да, здесь происходит да. действие. А здесь этого нет, здесь просто сразу такой шорткат, типа, миу в пространстве, и тебе больше ничего не нужно. Да. Это более, мне кажется, ну, клевый такой uh, establishing shot. Да, сути.
1: это опять же, это то, что ну сейчас же, понятное дело, камеры цифровые очень крутые, они могут делать какие-то, mm-hmm. какие-то невероятные вот эти вот эффекты с зумом как раз. И опять же, того, что это просто я к тому подытоживаю, что рефн все еще продолжает мастерски использовать цифру вот и все ее преимущества. Да. Вот, потому что на пленку, я думаю, если бы это все снималось, они бы, конечно, ну, поставили бы рельсы и просто сделали такой Не, почему? Отъезд. На
0: пленку тоже можно было это сделать? Тоже взять какой-нибудь зум-объектив? там тоже, я, думаю, это, я думаю, это технически реализуемо вполне. Вполне
1: себе, да. Но все-таки чаще в, именно в этом медиуме используют именно вот такой подход. Доли-шот вот. или как он называется, да, да, когда... Да когда тележка используется. Да, да, да. А, вот. И ну, вообще, потрясающее. Да, возвращаясь к сюжету, мы опять заговорили <с про технику, про форму. В общем, простите нас, дорогие слушатели, но про реф на невозможно иначе. То есть мы... говорить про эстетики это также, как говорить про сюжет в случае Да, вот. В общем, потрясающая сцена. На самом деле, я ее очень люблю, где... Собственно Цимона Такая подходит
0: к окну К к тому же самому окну, где некогда Насиловывался вен кого-то Теперь здесь Цимона И она просит у Мио телефон Чтобы позвонить маме Вот Мио как бы дает ей телефон ну, И она не дозвонилась до матери Собственно говоря Мне просто нравится сама актриса, кстати Если уже говорить об актрисах Цимона очень красивая девушка наверное, из всего этого их загона рабынь, так скажем, я не знаю, как это назвать, но это мерзкое место, Цимона мне больше всех внешних Да, она просто,
1: понимаешь, тут опять же очень удачный касс в том плане, что видно, что она мягче, чем все. Чистота. Да, чистота в есть да, в лице. Есть да. чистота, какая-то вот реально такая невинность. Это, Нет, знаешь? у нее вот такой вот какой-то пораженности и измученности, да, да, да. которая есть вот у других да, как да, раз да. у всех
0: этих девушек, да. которых... Это знаешь, опять же напоминает касс, как в «Неоновом деле у меня была Эльф в центре, угу. чистый персонаж, и вокруг нее такие вампирицы вот эти вот... Помятые такие, mm-hmm. которых, когда там был Хиткот mm-hmm. и другие там актрисы. Mm-hmm. И, mm-hmm. Или, или в том же, даже mm-hmm. в этом uh, uh, Даже каст Кэрри Маллиган в драйве. То есть mm-hmm. такой чистый ангелочек какой-то. Да, mm-hmm. uh, yeah. вот Который. он видит эту частоту, он ее хорошо создает. Да, это
1: вот реально ощущается, вот как среди всей вот этой вот грязи, вот есть вот что-то такое. Она, собственно. Uh, прям так и напрямую говорит, знаешь, вот эти вот девчонки, это суки, мы живем в аду, буквально, жестокий мир, да, там что-то такое было. А вот, uh...
0: Она говорит, что типа это холодный мир, но мы живем в аду. То есть вокруг холод, но вот здесь ад, горит, где мы живем. Интересная просто фраза. И как бы она дает, ну по сути она вербализирует то, что миу как бы медленно к чему она приходила, к осознанию чего. Большую часть этой половины серии – это то, что эти люди живут, вот с которыми она разговаривает, Розелла там, да, они они как бы живут в отрицании того, насколько велики их злодеяния, потому что Розелла, очевидно, она даже будет говорить в последствии в эпизоде, что «да я же вроде не злая». Я же вроде никому ничего плохого не (смех) сделал. То есть она она реально в это верит. Это заблуждение настолько, что она уже даже не отдает себе отчет. И как бы это люди, которые в полном отрицании живут того, что они творят. Это тоже, возможно, хороший такой способ, мне кажется, показать злодеев не которые, вот типично мы видим в фильмах и сериалах, которые «да, я злодей, я вот, ух, бля», а это чел, который просто привык так жить, и он уже даже не видит это как злодейство. Он как бы, ну, это моя работа. Я, я так живу, я, ну, закон джунглей там, я не знаю, Человек как могут... просто не может По-разному. иначе.
1: Если он э, просто начнет осознавать, у него случится серьезный когнитивный диссонанс, несовместимый с жизнью, даже возможно. Вот. Есть
0: у некоторых лидеров мировых, не будем называть имя вполне себе такой же синдром можно, мне кажется, выявить: где идет отрицание такого уровня, где ну, злодеи настолько великие, да, что. Возможно, для существования, да, для дальнейшего существования в, в собственном рассудке нужно создавать какую-то альтернативную реальность у себя в голове, да. чтобы продолжать жить, да. а, которая не имеет общего да, ничего с да, объективной Опять реальностью. же, таких
1: людей, причем и в быту, и везде, и на более высоких уровнях, их всегда было много, и, опять же, примеры больной головы, они были всегда в истории, и это очень сильный образ, который... Во-первых, очень легко С чем-то всегда сопоставлять Вот, но в то же время Легко использовать вот как раз Как рефн здесь Это делает, мне нравится вот Следующая их сцена обеда, где по сути Мил сталкивается С тем самым вот, с чем столкнулись По сути все эти девицы в той или иной степени Это, собственно Как раз вот Все вот эти настоящие Заблуждения как раз Господи, как ее зовут? <смех> Розела? Розела, да, все пытаюсь запомнить. Вот. Mm-hmm. Очень яркий образ, что имя просто меркнет. <смех> вот, да. <смех> да. Вот. И, собственно, там же ну, происходит этот размен, когда она говорит: знаешь, я думаю, я забеременела. И, короче говоря, начинается: знаешь, вот это вот Юления Аля. Э, знаешь, мы, я тебе обещала, там 10 тысяч евро, но сейчас, короче говоря, учитывая там. То, что ты быстро справилась.
0: Как, как... Да, да. Uh-huh.
1: Да, ну и плюс ты там знаешь, ты без вида на жительство, там типа все дела. Давай договоримся там на 6 или там на сколько-то там, я уже не помню. Да, вот. она
0: сначала сказала 8, а когда МИО начала протестовать, да. она сказала, ну так как у тебя нет документ что... Я тебя вообще сейчас на 7 сделаю, раз ты тут споришь, и лучше бы тебе заткнуться, иначе еще хуже да. для тебя все это будет, потому что у тебя нет документов.
1: Да, что-то ты такая жадная стала, вот, типа вот такое там даже фраза, я помню, была. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Ч- с чего это? Mm-hmm. Yeah.
0: Мне нравится, как Розела, как вот этот персонаж, резко перемещается между этими состояниями, yeah. потому что только что, вот сейчас она вроде наехала на Миу, да? И так жестко ей говорит, и намекает на опасность, да, которую она может создать. И потом она просит сцену и говорит, «Свен, я беременна». Понимаешь, так и, и, искренней радостью да. какой-то. То есть она, она тотально блокирует какие-то, вот опять же, вот эти реальности, в которых она живет. Да? Да. Если, вот, если Мио живет там, и вот эта Ракель, и, да. и, и Никлас, они живут между реальностями, так скажем, так потустороннего мира и этого мира, то Розела, будучи заурядной бабкой, да, обычной там теткой, но у нее тоже есть дуализм этого разделения в разных реальностях вот, вот этого криминального мира и вот этой вот фикции обычной жизни, да. которую она пытается поддерживать. Да, Причем мне нравится то она тоже разделена. Да,
1: деталь такая, ее тоже не сразу подметишь. Это вот есть вот, э, вот эти большие выразительные черные зрачки Анжелы э, Бундавович. и Когда э, Розела говорит о том: ну, начинает юлить. Она не сводит просто вот э, как будто вот эти зрачки к любому ее движению начинают привязываться вот, и просто вот э, прям э, наблюдаю тут вот, прям за каждым ее движением прям вот э, это такая очень, это тонкий момент игры, я тоже не уверен, был ли он заложен изначально, но это очень круто прям вообще, прям просто У меня вообще это...
0: впечатление от Мил в первом именно эпизоде, это то, что она впитывает информацию большую да. часть этого эпизода, потому что она, она не активна, то есть она не делает никаких активных действий, и после первого эпизода можно подумать, что это странный главный герой, и главный ли герой вообще потому что он настолько пассивен да. она пассивно весь персонажи вокруг на озертящиеся да. вот. она она именно наблюдает за справедливостью но ничего по, по, по этому поводу не делает и в какой-то степени мне кажется может быть в этот образ именно в первом эпизоде реф он закладывал скажем так образ многих из нас в наших жизнях то есть мы можем замечать какие-то вещи видеть их несправедливость да Не помогать, но и не делать ничего против этого. И вот эта статичность, вот эта вот парализованность, возможно, была частью идеи Миу в первом эпизоде, когда она еще не становится Ярицей, так скажем, да, когда она еще не становится ангелом возмездия. Она вот именно просто, скажем так, наблюдает и впитывает всю несправедливость, которую она замечает. Как будто, возможно, ей это нужно как подзарядка для ее суперспособностей в дальнейшем. То есть ей нужно напитаться ужасами, ей нужно напитаться несправедливостью, чтобы что-то в ней кликнуло, чтобы что-то в ней активировалось. И, возможно, отчасти вот эти ее спазмы, которые мы до этого видели, помнишь, с ее этим лицом, это часть того, что, возможно, в ней просыпается потихоньку. Часть какого-то… вот вот это вот как вот она вот подтягивается, как будто что-то просыпается в ней, понимаешь? Что-то, что мы еще не знаем, что это такое. Ну, я так это интерпретирую, я не знаю. В любом случае. Yeah. Приходит Андрей и просто опиздюливает Свена за то, что тот yeah. под камерой наблюдения прямо насиловал одну из его yeah. телочек, которые для него работают. И после этого у нас сцена идет с вот этими девушками, которые, собственно говоря, живут в этом подвале. Они сидят в саду в этом, где Мио часто сидит. и Цимона приглашает Мил туда, после чего эти две демонстративно уходят, им не нравится компания Мил совсем. Ну, я думаю, это, в принципе, легко оправдывается тем, что Мил живет как королева, а они там в подвале, да, то есть это банально неприязнь просто из-за этого. Но Цимона куда более расположена к Милу позитивно, мы это видим, вот, и она спрашивает, звонила ли мать, типа, назад, ну, перезвонила ли она, на что Мил говорит «нет». И Цимона, по-моему, насколько я помню, рассказывает про свою историю, как она вообще ввязалась во все это, как она сюда попала, делится своей предысторией. И очень такие реалистичные мне вещи, кажется, рассказывают, которые в принципе, ну, в реальности так и происходит. Девушка приезжает на заработки, да, вот как не хуже, как Элифеник там в да, немецком ну, да. демоне, да, приезжает в Лос-Анджелес покорить, покорить Копенгаген приехала, ну, ну, да. а по итогу там... ее забирают в подвале и забирают документы. Да, забирают
1: документы, да, вот это тоже деталь о том, что это точно именно рабыни, потому что это просто вот, ну, как бы все обе- обезличные просто, вот, ну, как бы грубо говоря, в чужой стране без паспорта ты никто. Всё, просто, и да. это, мне
0: кажется, определенный Поинт критики со стороны на Насчет того, в, каких, в какой реальности мы живем Где человек, по сути, ничто Без бумаг, mm-hmm. и насколько это справедливо да, Что, по сути ну, Судьбы людей Зиждется на каких-то Таких маленьких книжечках mm-hmm. И вот это, тотальная несправедливость Вот этого, как можно вот это вот отобрать И сделать человека просто рабом То есть сразу вернуть, откатить изменения Как в Windows на средневековье Вот так просто Угу. Он раб. Официально нет, но по факту да, потому что без этих документов кто он, что он. <соспитивный> Мне кажется, вот эта вот часть, часть поинта вообще, все, всего этого подсюжета. <соспитивный> потому что Миу, что немаловажно, у нее тоже нет документов. <соспитивный> Она тоже там на птичьих правах, по сути, в этом Копенгагене. И, и это как бы какое-то время в сюжете это часть ее слабости к чему она к Мило приходит вообще, да, что ей нужна крыша под головой, он ее знакомый, как бы, а, это из-за того, что у нее тоже нет документов. Да. Но с Миле такая ситуация, что такое ощущение, что у нее вообще никогда не было этих документов, да. она вообще не от мира сего. Да, да. То есть тут, может быть, частично это символизм того, что Мио действительно какой-то визитер чуть ли не с другой планеты. А, и она как бы, как вот Супермен в какой-то степени, потому что, опять же, Рефа начал это свое заигрывание с мифологией супергероев в Драйве, по-моему, да, да, однозначно. когда у Гослинга там знак Скорпион, это как знак Супермена и такое такие герои в реальности, да, да. и определенные Ерейса подходит под, этот, под это описание такой Ангел мести, и да, конечно же Мил тоже, потому что ну впоследствии мы еще поговорим о ее происхождении. Вот. И как бы, знаешь, как вот Супермену, как будто с другой планеты без yeah. документов, да, на, на, в Америке там... Ну, no, слушай, кент. здесь,
1: опять же, тоже есть такой момент э, объективации в каком-то смысле. Понравилось мне за слово. <сх> вот. э, в том смысле, что ну, о ней говорили, э, вот, ну, даже вот э, Мирослав, э, то, что это так, нечто такое, какой-то как талисман, который приносит удачу, и не более.
0: Да, монетка удачи, лаки да, 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 короче. Да,
1: ее даже так и, в принципе... Uh-huh. Да, он ее и прозвал, собственно. И даже ну, для Розеллы, для нее это тоже в каком-то смысле изначально как такая удача, как такой атрибут удачи, да? который вот просто исполняет любое твое желание. Но никто, по сути, ну, кроме кажется, Мирослава, потому что он отлично все понимает. Это, опять же, чуть дальше забегая. Но никто из этих людей, по сути, не расценивает ее, как именно вот что-то, как какую-то такую более высшую какую-то единицу. Даже не подозревает о том, что она может. Вот, да.
0: Здесь такой такой момент, что ее вроде как превозносят за счет ее способности, да. да, типа, вау, ты такое умеешь. Но все, что Милу нужно, это чтобы. Ну, как мне кажется, она об этом не говорит, конечно, она вообще мало говорит. Но мне кажется, то, что ей хочется, это просто, чтобы ее видели как человека, прежде всего. Uh-huh. А, и даже вот когда она мило говорит, что типа, ну ты ведь видел, что у меня есть руки, ноги, у меня есть глаза, нос, рот, uh-huh. Почему ты не воспринимал меня как человека, да? Uh-huh. И ее так и не воспринимали всю жизнь, такое ощущение, как человека. Ее все время использовали и эксплуатировали. Еще интересный поинт в том, что несколько раз из сериала упоминается, что она выглядит как мальчик, да. при этом она девочка. И, возможно, Мило это такой образ бесполого, без нового гендера. Понимаешь? Mm-hmm. То есть ну, опять же, комментарий насчет того, как сейчас люди меняют гендер, как они сейчас могут заявить, что они не, у них вообще нет да. гендера. Что, да. Не приписывайте меня ни к тому, ни к другому, ну, да, потому что, что типа, мне не нравятся ассоциации, да, которые с этим связаны.
1: есть как бы вот это вот ограничение, и, собственно, многие как раз пытаются этот блок как-то, как-то его Ну, потому что мир
0: становится открытием, он становится более законнекченный, угу. и, 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 и вот эти старые парадигмы, они потихоньку отваливаются. Насчет того, что если ты мужик, значит вот это. Если ты девушка, то значит вот это. Вот такое к тебе будет отношение. Во многом этим, мне кажется, мотивировано стремление некоторых людей к тому, чтобы либо сменить пол, либо вне пола, да, как-то сказать, что я не то, ни другое, да. да. Это, возможно, как раз таки травмы, связанные э, с тем, э, как развивается то же самое поп-культура, да, в мире сейчас, как, что это подразумевает, да, что ты девушка в шоу-бизнесе, да, или да, что-то еще. Да, опять же, вот эта
1: вся история Вайнштейна, которую мы уже сегодня упоминали, тоже очень на многие вещи повлияла, на самом деле. Угу. Вот, да. да. Да, и, и, и может
0: быть, может быть, Мил как раз такой образ, такой, как типа мальчик-девочка, непонятный такой, который вне этих ограничений, и он просто хочет, чтобы его воспринимали как человека, mm-hmm. никак как кинозвезду, звезду как имя для продажи какого-то продукта, не как удачливый талисман, просто человек. «Неважно, кто я, девочка или мальчик, просто человек. Наконец-то увидите, что я просто живое существо с эмоциями». Такая вот идея, мне кажется, за Милу отчасти стоит. И Цимона спрашивает у Милу, не думал ли ты о том, чтобы сбежать отсюда? Я слышала о такой женщине, которая помогает людям вроде нас. И знаешь, сейчас я понимаю, что, скорее всего, она говорит про мать Хульду. Да. Раньше я, честно говоря, не проводил этот мостик вот этих слов Цимоны про какую-то там женщину, которая помогает. Но, возможно, это мать Хульда. Да. Потому что к ней прибегает, помнишь, ну да, это будет, наверное, в следующем эпизоде, женщина, которая рожает, эм, и мать Хульда помогает ей. Да, да. Э, она говорит, а ты не пробовал, ты не… ну, не пробовал, сбежать? говорит: ты что, без, ты что, с ума сошла? Я, конечно, слышал про эту женщину, но я не могу поставить на карту всю свою жизнь как бы ради какого-то мифа, который mm-hmm. я слышала вот И после этого классный кадр, где такой закат да, фиолетовый. очень контрастная
1: и... такая картинка, прям максимально да, да, просто выкрученная. Да. Где... По сути, это шот, который соединяет предыдущую локацию, и точнее предыдущую сцену и следующую, в которой у нас происходит следующее.
0: Следующая сцена уже происходит совсем ночью, да, конкретно совсем глубоко ночью. Да. Вот. Да и здесь здесь Розелла у нее происходит по сути выкидыш или я не знаю как это назвать, но у нее кровотечение жесткое да, идет, очень короче. Жесткое
1: кровотечение, да.
0: да. И она начинает звонить какой-то своей подруге и начинает вспоминать про то, что, а, что она а, что, что мне с ней сделать, потому что она думает, что Мил ее прокляла и что это из-за нее. И она говорит. А, Сначала даже не понял, что она имеет в виду, о чем что она вообще несет, mm. но она смотрела телешоу, где ведьм варили в каких-то котлах или в бочках в Средневековье. И я сначала не понял, почему она все это говорит, но, как я понимаю, эта идиотка реально рассматривает, что можно сделать с миу, потому что она уже ее воспринимает как ведьму, и, возможно, она говорит, может, нам надо также сделать с миу, короче, заварить ее в каком-то, в какой-то бочке, короче. А, что-то такое. Да, да, да. А, потому что она явно такая суеверная тоже. Да, и явно очень, очень на... сильно
1: напугана. Она Прям, да. да, сыграна, это очень хорошо, вот этот самый испуг. Того, и что-то.
0: вот это ее самозаблуждение, где она говорит, ты же знаешь меня, я никогда не была злой. Но, возможно, нам придется это сделать, типа. Просто вот это самозаблуждение, что ты же знаешь, я никогда не была злой. Да, конечно, ты никогда не была злой. И да, ее приводит Мил, по сути, охранник этот огромный, который у них там ходит лысый, в подвал, где отныне она должна жить вместе с остальными девушками. Собственно говоря, с Мил происходит то, что ей пообещали с ней произойдет да, да. в той самой сцене. Да,
1: и там как раз все, как раз девицы вводят ее потихоньку в этот мир, говорят, что ей надо. Вот, Ой, да. вот, это,
0: вот этот момент, где она перечисляет все лекарства, которые ей нужны. Для, для ротовой полости, какие там нужны, какие там... Для геокоину, да, для
1: геморроя, хламедиоза, блядь.
0: Это такая классная сцена, потому что, опять же, рефон тебя просто сталкивается с реальностью, да, такой mm-hmm. жизни. То есть, mm-hmm. потому что, ну, все эти вещи не говорят, даже когда вот фильм про проституцию снимают или еще что-то такое. Там не говорят вот такие детали да, да, да. Про то, Нет, тут, что тут, они тут, пьют, тут, чтобы тут, не заразиться тут, кстати, Тупо.
1: видно, что Сценарий писали женщины Потому что все перечисления Я, как человек, который немножечко ну, так, в медицине разбирается углубленно Могу точно понять, что это вот именно все Женские проблемы, скажем так И что работники ага. таких сфер Да, им, конечно, скорее всего Это все необходимо да
0: И поэтому после этого, после того, как Мила попадает уже в этот загон вместе с ними, Цимона говорит, ну, раз такая ситуация, то нам реально лучше сбежать, говорит, вместе с тобой. И говорит, встретимся там-то, там-то, говорит. Она называет ей место где-то на трассе дальше. И говорит, что там мы с тобой встретимся, она дает ей свой вот этот синий костюм. Как бы это просто классный образ того, что одна потенциально она станет жертвой, да, ее убьют Передает как бы часть себя Миу, как напоминание о себе и как миссию, возможно, для Миу. То есть этот костюм это не просто костюм, он приобретает символическое значение э, относительно сюжета и тем, кем станет Миу. Как бы вот эта жертва, которая Миу видит, да, ее, она как бы частичку себя оставляет и напоминает, что ты не должна больше. Хотя это вербально ничего такого не говорит, но мио это принимает как миссию, что ты не должна больше а, безмолвно наблюдать за всем этим. Да. Ты можешь обратить свой дар во что-то значимое. Да. И, ну, как бы, как будто может быть это послание нам отрявно, в том числе. Если мы видим какую-то такую несправедливость, mm-hmm. не сидя, сложа руки. Да, один из многих орбитальных шотов у нас происходит, которые впервые в Тол, туда Янг начались mm-hmm. у, у на, mm-hmm. когда камера просто нарезает круги и показывает тебе э, разные, э, разные аспекты комнаты, mm-hmm. да, где много чего происходит. Mm-hmm. На
1: самом деле, очень у многих это вызвало и поводы для шуток, и прочего, прочего. на самом деле... Э- Рефн, я, я, я так забегаю немножко вперед, он, на мой взгляд, местами чрезмерно у, упивается этим приемом, но на самом деле он довольно эффективно может показать вот такое вот очень закрытое, тесное пространство и как можно много в нем деталей на самом деле. Для меня это, по сути,
0: та, тот же эффект, что и с зумом. Это, это, опять, же, это опять же, манипулирование контекстом пространство через постепенное раскрытие происходящих в нем действий. То есть это так же, как с зумом, только в данном случае орбитальное движение. Я, кстати, не уверен, что в Толтуда Янг было прям орбитальное, может быть одно было, но у него было очень много там таких, ну, типа влево, потом вправо, вправо, потом опять влево. Всю комнату объехать, короче, да-да-да. Да. И здесь у нас под музыку, по сути, происходит очередной очередной рабочий вечер, такой, скажем, в этом борделе, и мы видим, как Цимона сбегает, и на ее неудачу ее замечает Да, еще стоит отметить
1: очень яркий музыкальный момент. В сериале вообще здесь музыка работает несколько иначе, чем... В предыдущих фильмах Рефна здесь нету, по сути, такого, прям, знаешь, типичного для американского, особенно продакшена, такого прикладного бэкграунд скора Здесь все треки они довольно яркие, в основном. Вот. Они занимают такую главную они, роль. Да, в чём-то. занимают главную роль в чем-то. И вот мне вот этот трек это абсолютный хит, потому что, вот, даже если посмотреть. Самый прослушиваемый трек с альбома, это вот как раз будет этот I Promise. О, удивительно. Да, потому Класс. что uh, он, он такой, uh, какой-то, как это называется, он bitter, bittersweet такой немножечко, и он при этом звучит как uh, New Order очень сильно, то есть мне вот это сочетание синтезатора и гитары, я прям вот как будто могу, я как будто слышу там, не знаю, партию Пита хука Вот, из группы Joy Division и New Order Это очень-очень интересное сочетание Такое прям необычное И действительно В в этой сцене практически э нет диалогов То есть оно такое еще в рапиде все Ага,
0: да очень замедленная реальность такая происходит. Это как будто такой немой пересказ или что-то в этом роде такое навевает. Как, 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 как будто это уже все... Ну, по сути, так оно и есть. Это поэтому так и сделано. Мы ведь в самом начале сцены, э, в самом начале серии видели, как Никлас уже душит mm-hmm. Цимону. Он уже душит. И весь эпизод, который мы видели, по сути, это был один большой флешбек. Mm-hmm. А, и поэтому вот этот вот... Чем ближе мы к опять возвращаемся, чем ближе мы к настоящему времени, как будто как бы вре- время наоборот замедляется перед вот этим вот итогом, мрачным итогом, mm-hmm. где он ее душит в этом свинарнике, э, в этой свиноферме. А, и Никлас такой, ни- нам не показано, диалог мы не слышим, и он так ей руками так, ру- рукой так манит ее. Yeah. И на пересмотре я подметил, что именно так манит к себе Мил его, когда они дерутся в этом mm-hmm. свинарнике. Mm-hmm. Именно таким же движением. Yeah. Это как будто она ему возвращает, как будто, знаешь... Как будто она через свои сверхспособности увидела последние ми- минуты или часы жизни Цимоны, mm-hmm. и как будто она ему припомнила этот жест и также его поманила к себе, mm-hmm. как, mm-hmm. как mm-hmm. в отместку. <laughs> вот. и-, и там такой красавчик сидит, этот Никлас, со своими этими кожаными перчатками, ее поманит к себе в машину, она садится к нему в машину и, по сути, уезжает вдаль. И после этого она, по сути кадрами показывается ответ на вопрос из начала серии, где нам чисто лица показывают тех, кто душит и кого душит. Вот. Мне просто очень нравятся эти зумы на их лица. Вот эти вот крупники такие, крупные кадры на их лица. Особенно, наверное, лицо мне нравится Никласа. Оно такое безмятежное и едва заинтересованы да. в процессе.
1: Особенно, когда у него так бровь слегка подскакивает, типа как то случайно, какой-то такой случайный нервный импульс, который, ну, такое часто бывает, типа, типа, окей. Видно, что для него это уже такой отработанный, обыденный процесс. Ну, это как Свен, который снимал трусы обыденно,
0: также же и Никлас обыденно душит женщину просто. Да. То есть он... я вообще не уверен, что Никлас особо фанат Заниматься сексом с девушками, yeah. он скорее больше фанат, наверное, душить их, mm, uh, да. но он маньяк, короче, uh, спойлер, yeah. <laughs> хотя это уже не спойлер, это уже и так понятно, и да, мы таким образом вернулись в конце серии к ее началу, и yeah. Никла задушил Цимону, мне yeah. нравится очень кадр на, на, на тело Цимоны лежащее yeah. покрытое мухами и потом на такой вот э, отрезок тела Никласа, который над ней стоит, и мы видим его руки и, ага. и, и ноги, и он издает такой крик, крик. Э, с... такой как э, хищный крик. Хищный, заметь, хищный а? крик,
1: да, но при этом он еще как будто, знаешь, морфится с э, криком свиньи. Ну,
0: я думаю, свиньи, потому что они в бэкграунде, я думал об этом, кстати, что замиксили ли они такие свойства свиньи к Никласу, но я все-таки прихожу к мнению, что нет. Я думаю, что все-таки Рефон здесь дифференцирует Никласа от Свена. Свен mm-hmm. — это такой свин, реально. Mm-hmm. То есть он такой безвредный, ну как безвредный относительно, да? Mm-hmm. Ну он такой... Дура- типа, дурак как, просто, как, как, как ты его назвал? Скидз? Скуф. или скип? Скуф. Скуф. Он скуф одним словом. То есть он такой... Все, что он может, это хрюкать или трахать. А Мне кажется, все-таки Никласу он при... такие присваивает значение хищника именно, то есть тот, кто любит охотиться. Кабан. Простите. Может кабан, может и кабан, да. Но такой, я больше услышал что-то от льва или еще от чего-то такого. Вот я вообще не
1: слушаю так вот, на мой слух все как раз именно намекает А, сейчас я еще
0: переслушаю. Так, ну-ка. Ну это что-то Замешанное из нескольких звуков. Да. Это вообще сложно определить. Да, очень сложно сказать. определить, да. Ну, что-то такое свирепое. Да,
1: абсолютно свирепое. абсолютно свирепое, Но я думаю, слушай, свиньи по-разному могут звучать. Вот, есть. Есть такие, как Свен, короче, которые. Вот. А есть такие, которые. Да. Конец. А, мы уже третий то, час мы то, уже. Тот самый, иде, да. тот, 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 тот самый
0: глубокий анализ, на который рассчитывали наши слушатели. <связывающие> есть короче, <связывающие> а есть. <связывающие> <Да. связывающие> ну, уже слушай, уже третий
1: час подкаста. Да, поэтому да, я думаю, я ожидал, что на третий час мы уже начнем хрюкать.
0: <связывая> и мне просто очень нравится финальный орбитальный шот, который медленно приходит к полностью залитой синим светом Эмил а, в ее этом синим, к тому же еще костюме. И вот этот трек, который играет после а, в титрах, очень мрачный трек. Он один из моих любимых, на самом mm-hmm. деле, в саундтреке. А, и под него я, скорее всего, буду делать интро к этому эпизоду, а, потому что я просто обожаю его... Он был еще в Инстаграм какой-то истории рекламки такой этого и уже там я его заприметил такой бом бом да это просто он почему очень
1: простой, это буквально простой пэд на синтезаторе с такой очень медленной атакой который вот просто бом бом бам который по полутонам гуляет да это очень грозно очень просто но очень грозно да.
0: Очень мрачно, очень, так, знаешь, при, такое предзнаменование очень плохих событий в этом есть, и идеально для такого шоу-рефна, да. и то, чего мы с ним ассоциируем, то есть это тоже такой фансервисный такой выбор трека в чем-то, я, я просто большим удовольствием вышел из этой сцены где вот он ее только что задушил, и вот такой вот грозный электронный скор меня провожает. И, в принципе, забегая вперед, в этот раз уже, по-моему, все треки, которые в титрах играли, мне все без исключения понравились да. в каждом эпизоде из шести.
1: Мне mm-hmm. вообще mm-hmm. в основном yeah. все понравилось, что звучит да. Да, в этом сериале. Mm-hmm. Оно прям... Я,
0: пожалуй, скажу, что саундтрек «Капитхайнинг Абой» как бы мне нравится больше, чем саундтрек А
1: Это однозначно. Это однозначно. Он, во-первых, ярче, интереснее. Там такой ансамбль, что уф, блядь. Да. Да.
0: Он разнообразнее в чем-то, mm-hmm. да. Mm-hmm.
1: Реф реально решил да, групповуху устроить. Это правда.
0: Электронная групповуха под кучей неона фиолетового и синего красного. Ну, все как мы любим, короче. Ну, вот и был весь наш рекап. Всего-то быстро мы вообще пробежались по первому эпизоду. Собственно говоря, нас впереди ждут еще пять эпизодов. Что, Паш, можешь сказать в целом по впечатлениям от первого эпизода, закрывающий какие-то мысли?
1: Первый эпизод на самом деле... Как мне кажется, как и любой э, э, идеальный э, он он, знаешь, он как идеальная открывающая сцена, которая тебе сходу заявляет э, то, какой будет тон и о чем будет на самом деле все происходящее но так как сериал это очень большая форма Mm-hmm. Который действительно нужно иметь особую подготовку И mm-hmm. интерес И страсть определенную Я вижу, что Рефн это делает с большой страстью я, собственно, с большим удовольствием Посмотрел первый эпизод Он у меня вызвал mm-hmm. большой восторг Когда я его только смотрел mm-hmm. Поэтому, да, это отличный эпизод был
0: Согласен, он очень интригующий yeah. Он очень свежий во многих аспектах В плане кастинга, в плане Uh, uh, в плане самой режиссуры он мне показался довольно свежим и смелым. И мне понравилось, как много дневных сцен здесь было неожиданно. Все-таки Рефон — это такой режиссер, который в своих поздних работах более... Uh, его тянет к, к ночи, yeah. uh, к каким-то таким темным помещениям, uh, где он может больше задействовать не он. Но здесь было очень много света, цвета и довольно смелый с точки зрения формы, уже эпизод. То есть это, конечно, это первый эпизод в том плане, что, как и «Толтуда Янг», это больше похоже на то, что у Рефна было на бумаге изначально. Mm-hmm. То есть здесь видно, что он только начинает раскачиваться, и видно, что он еще сам не знает, чем будет этот сериал. Но при этом все это уверенно снято, mm-hmm. поэтому ты веришь в реальность кадра. Но... но в контексте того, что я уже посмотрел, я могу как ну, ретроактивно, да, так уже да. рассуждать об этом. Это видно, что это как в случае с Толтудаенг, это такой еще сериал, точнее Рефон в поисках, в поисках, о чем же это будет? Да. Что это за мимика на лице была, да? Рефон на тот момент, возможно, чувствовал, что нужна эта сцена с ее этими конвульсиями, У-у-у. но что это значит? Возможно, он и не знал, когда снимал это, потому что Рефон, опять же, как и Линч, на самом деле он работает в коннекшне с какой-то такой, ну, не будем называть это высшей силой, но с каким-то сигналом, потому uh-huh. что, по-моему, лично себя так описывал, что он как антенна, которая принимает сигнал откуда-то. Uh-huh. И, по-моему, Акира Ямао как композитор, по-моему, тоже, точно так же свой креативный процесс описывал. Я могу, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, я слушал с ним интервью, где он говорил о том, что он скорее как антенна, которая ретранслирует что-то, да. Uh-huh. И поэтому у Ревн в этом плане тоже он он, он, он как будто с первым эпизодом он всегда вот, ну, в его уже двух сериалах, да, возможно, будет еще третий. Возможно, с Netflixом, и, возможно, это будет второй сезон «Копенхаген Кабуэ», чем я буду, конечно же, рад. С первого эпизода он всегда как будто такой вот достает какой-то приемник да, и настраивает да. его, настраивается на волну. Но при этом его, его, его первый эпизод они все равно самодостаточные, и они работают как история, которая была рассказана. Вот что хорошо. То есть он может там настраивать этот приемник, но тебе все равно интересно. Даже вот эти помехи, которые ты видишь, они интересны. И поэтому этот эпизод работает и просто как эпизод, И в ретроактивно он работает, потому что ты какие-то вещи подмечаешь, которые дальше будут развиты. Где-то ты интересно можешь вещи замечать, где ты как будто знаешь, что Реф, он еще сам не был уверен, куда его приведет та или иная идея. Как вот с этими конвульсиями, которые я упомянул. Вот ты говоришь, ты два смотрел. Я, наверное, смотрел уже весь сериал раза четыре. Просто я пересматривал сцены, и, наверное, я каждую серию пересмотрел 4 где-то раза. Вот. И, 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 по сути, мне надо было еще три раза в добавить этот сериал, <свят> <свят> но я не стал Может, же этого я, делать. Я, я... сейчас, это... по сути,
1: делаю подкаст для себя, переоткрываю многие вещи и пересматриваю. Мне вот за что нравится делать подкасты с тобой, потому что каждый раз... Ты, это, по сути, такой experience э, разделения разных мыслей, потому что у каждого человека они все равно будут разные. Разные ассоциации, да. разный интеллектуальный какой-то там э, багаж от непосредственно жизненного какого-то experience и так далее. Это вот такой обмен происходит. И, mm-hmm. как бы, а все остальные приглашены, в общем-то. И могут в комментариях поделиться своим опытом своими теориями.
0: Несомненно, и призываю это сделать. Да,
1: однозначно. Всех.
0: Да. Что ж, ну, впереди нас ждут еще пять увлекательных эпизодов подкаста, где будет столько всего обсудить. Я я предсказываю фантайм, дикпик. Да, дикпик. Вот, я предсказываю. (laughs) Это не призыв посылать нам дикпики, не подумайте. Это, скорее, термин пикового наслаждения от какой-то (laughs) артформы. Сегодня сегодня у нас такой термин появился. Собственно, много энтузиазма у меня было насчет этого сериала, когда я посмотрел этот первый эпизод так он меня захайпил, и так он меня заинтриговал. И столько же энтузиазма у меня по поводу наших последующих с тобой, Паша, подкастов. Так что спасибо, что был сегодня да, со мной. Спасибо, что пригласил. И обсуждал. Да. да. Что ж, друзья, еще встретимся с вами пять раз для последующих пяти эпизодов. Вот. И посмотрим, куда нас приведет Николас Виннегрефон. Потому что, да, я посмотрел этот сериал четыре раза. Да, я делал с Пашей уже подкаст про «Толтуда Янг» и я все еще понятия не имею, каким мыслям нас приведут эти пять эпизодов в последующих подкастах, поэтому Ну, это тоже, конечно, мне самому интересно будет э -э 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 найти это. (laughs) Вот. Что ж, спасибо, Паша. Спасибо, Стас. Всем пока.
1: Всем пока.